2: Bonsoir, ce soir nous avons avec nous une vraie experte, je dis vrai parce que si vous avez ou si vous allez écouter notre émission Roux Libre 354, vous allez entendre une vraie imposteuse. Bref, ce soir nous avons avec nous une vraie chamoniarde qui fait de la vraie science et qui donne de vrais topos sur TEDx. Nous sommes donc très très heureux d'accueillir avec nous Alexa Sadier qui vient nous parler depuis son labo de recherche de Los Angeles de son animal le plus familier, la chauve-souris. Nous sommes le mercredi 3 avril de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission
1: 370.
2: Eh bien ce soir, j'ai le grand plaisir de présenter cette émission. Et on va commencer, comme d'habitude, par notre tour de table virtuelle qui est bien éparpillé sur la planète. On va commencer avec Topo depuis Paris.
0: Bonjour tout le monde.
2: Ensuite, on a Alexa depuis UCLA en Californie. Bonjour. On a Tup à la Technique depuis Barcelone. Salut. Et Léa qui va revenir depuis Strasbourg. <rire> Et puis moi-même, donc Irène depuis Bastia. Et au sommaire de cette émission, c'est une émission fort classique, néanmoins fort intéressante, avec un interview d'Alexa qui va nous parler, euh, entre autres, de sa recherche. C'est un interview qui va être mené par Topo. Et puis, on aura ensuite ben, une ou deux annonces, notre citation, le pitch de la semaine prochaine, etc. etc. Voilà, eh bien, je vous laisse donc avec Topo et Alexa.
0: Alexa, bah merci d'être venu. Est-ce que euh, tu pourrais commencer par te présenter et en particulier nous expliquer le cursus scolaire et professionnel que tu as suivi avant d'arriver à travailler sur les chauves-souris
3: oui, bien sûr. Bah, merci de m'avoir invité déjà. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, alors moi, j'ai un cursus professionnel, enfin scolaire et professionnel qui, qui peut avoir l'air assez classique. Euh, voilà, bah, Je suis allée au lycée, hein, comme, comme beaucoup de gens. Et puis ensuite, comme euh, en terminale, j'avais plutôt des bonnes notes, euh, on m'a conseillé d'aller en prépa. Et donc, je suis partie en prépa BCPST parce que j'aimais les SVT. En général, on pourra, on pourra revenir après sur le, la partie plus chaotique du lycée. Et, euh, et je voulais surtout enseigner à l'époque. Donc, euh, du coup, je me dirigeais uniquement vers les... Il n'y avait que les ENS qui m'intéressaient parce que j'avais un peu le CAPES à en ligne de mire, en fait. Et donc, après, je suis Juste rentrée... Juste
0: pour qu'on pour qu sache, parce qu'on a aussi de, un public francophone qui n'est pas français. BCPST, ouais. c'est quoi exactement
3: alors, BCPST, c'est euh, Biologie, euh, Chimie, Physique et Sciences de la Terre. Donc, c'est une classe prépa euh, qui, en fait, a un cursus assez euh, généraliste. Donc, c'est deux ans de préparation avec des maths, de la bio, de la physique, euh, pour rentrer après dans les grandes écoles. Euh, donc, il y a un truc très français quand même. Euh, et donc, après, je suis rentrée euh, à l'école normale supérieure de Lyon euh, pour faire... Euh, donc, où j'ai commencé en, en biologie euh, j'ai fait une année de prépa à Greg aussi au milieu et euh, après j'ai commencé ma thèse euh, chez Vincent Laudet, toujours dans un labo de l'ENS. Et euh, après ma thèse, je suis partie en post-doc aux états unis donc dans le laboratoire de Carat où je travaille maintenant sur les chauves-souris.
0: Excellent. Et du coup, tu, 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 tu l'as évoqué, tu avais un attrait pour la biologie. Pourquoi avoir choisi du coup la biologie
3: alors, en fait, c'est là où c'est un peu plus chaotique. Je pense que quand on pose cette question aux gens aux US, ils répondent souvent Moi, quand j'étais petit, j'adorais les Lucioles. Et après, du coup, j'ai voulu bosser sur les Lucioles. C'est un peu toute ma vie depuis le départ. Mmh. Euh, moi, c'était pas vraiment ça. En fait, j'adorais quand j'étais gamine les, les sciences naturelles en général et surtout la géologie en fait. Et au départ, et puis je voulais être astronaute. Euh, j'avais vu, euh, ben voilà, j'avais lu Tintin, j'avais vu des, des astronautes et tout ça, et je voulais vraiment aller dans l'espace. Et en fait, euh, bah, je ne suis pas très forte en physique, il hein, faut quand même l'avouer. Du coup, c'est vrai que l'astrophysique, je m'étais un peu dit voilà, « je ne vais, vais pas partir vers là », mais j'étais toujours restée sur euh, l'idée d'aller quand même vers la science. Je ne viens pas du tout d'une famille universitaire, donc c'est vrai que ce n'était pas quelque chose qui était naturel pour moi et je n'ai pas été poussée vers ça du tout. Euh, au lycée, j'avais pas des, enfin j'étais très bonne en classe jusqu'au collège. Après au lycée, j'étais pas super forte, donc j'étais mmh. pas forcément, euh, voilà, poussée vers ça non plus spécialement. Et euh, bah en fait, la biologie, voilà, ça me plaisait aussi. J'avais un peu fermé la porte de la de l'astrophysique. Et donc je suis, je suis je suis je me suis orientée vers la biologie et la géologie. Et après, c'est en étant à l'ENS et en découvrant en fait le, le, le fait que toutes les connaissances sont décloisonnées là-bas, j'ai découvert les vo l'évolution, euh, d'autres aspects de la biologie qui m'ont vraiment passionnée et là je me suis dit ouais vraiment j'ai envie de faire de la recherche et c'est ça que j'ai envie de faire.
0: D'accord, avec euh, euh, toujours la possibilité qu'un jour ou l'autre euh, s'il y a euh, une fusée qui t'emmène euh, dans l'espace, euh, tu y vas quoi.
3: Alors en fait là je, on pourra en reparler plus tard je compte, j'espère pouvoir envoyer des, biologie, euh, des souris dans l'espace pour faire de la biologie du développement dans l'espace, donc j'ai jamais inventé <rire> wow, l'idée. Mais, euh, mais voilà c'est un truc qui reste, mais je pense qu'on peut, finalement, on se rend compte qu'il a... y a plusieurs choses auxquelles on peut s'intéresser. Donc euh, voilà, je garde tout ouvert.
0: Okay. Pour Très bien. Et donc, tu as évoqué le fait que tu, allais... tu avais travaillé à l'UNS, que tu avais fait ouais. tes études à l'UNS. C'est quoi les spécificités d'un cursus à, à cette école normale supérieure Tu l'as fait à Lyon, c'est ça hein
3: À Lyon, c'est ça, ouais. Oui. Euh, ben, en fait, par rapport à, je dirais, c'est comme, euh, comme la fac au niveau des enseignements. Hein. Euh, D'ailleurs, à Lyon, en tout cas, on avait vraiment des échanges euh, assez forts. On avait des profs qui venaient de la fac de Lyon 1, de la fac de sciences à Lyon, et euh, des profs qui étaient à l'ENS. Et puis, en fait, on pouvait enseigner. Moi, après, quand j'étais monitrice, j'enseignais à la fois à l'ENS et, et à la fac. Euh, la différence, évidemment, c'est qu'on rentre après un concours d'entrée ou sur dossier. Et donc, il euh, y a une sélection qui est faite et on n'est que 60. En bio, on n'était que 60 dans, par promo. Donc, c'est des toutes petites promos. Mm -hmm. euh, des gens qui sont très geeks et nerds hein, pour la plupart, il <rire> faut quand même le dire. Donc, euh, des gens qui sont généralement passionnés par ce qu'ils font. Euh, et donc il y a ce côté euh, un peu où on a aussi euh, tout ce qu'il faut pour euh, étudier dans les meilleures conditions quoi. On a des, on avait des TP de trois semaines avec euh, tout ce qu'on pouvait imaginer. Euh, donc voilà, c'est la particularité, c'est que je pense qu'on a beaucoup plus de moyens qu'à la fac et que euh, voilà, on est des promos qui sont très petites. Donc ça, je pense que ça, ça, c'est ça la particularité et aussi. Que en, en, bah voilà entre le Master 1 et le Master 2, on a la possibilité, si on a envie de faire une année de prépa à Grec, pour passer à Grec caps Après, les Normaliens, euh, eux, ont en général une bourse de thèse. Il me semble que c'est en train de changer. Okay. Donc pareil, c'est facile de faire une thèse. Euh, les gens qui sont auditeurs n'en ont pas, mais il euh, y a quand même des possibilités d'appliquer de, à, euh, à des bourses de thèse assez facilement.
0: D'accord, mais euh, ouais, c'est bizarre, donc, ce que tu racontes, c'est que tu as passé donc, ton CAPES, le certificat d'aptitude au professorat ouais. de l'enseignement du second degré, euh, et l'agrégue en même temps, c'est un diplôme obligatoire à obtenir à l'ENS, c'est juste une option, euh, et surtout, est-ce que tu as eu une expérience en enseignement, du coup
3: oui, oui, alors bah, moi à la base je voulais vraiment enseigner, c'est vraiment un truc que j'attendais euh, de faire. Okay. Euh, et en fait, euh, donc la prépa qui est appelée la prépa à Greg, en sciences, c'est pas obligatoire. Il me semble qu'en lettres c'est différent, donc ce serait nuancé. Après, je, je fais pas de lettres, donc voilà, mais en lettres, je pense que c'est plus important de le passer. Euh, en science, pas du tout. C'est les gens qui ont envie le pass. Euh, vu la réalité maintenant des postes aussi euh, en recherche, beaucoup le passent, le KPS pass, grec parce que c'est quand même une sécurité quand on l'a après, hein, ça, ça donne un, un, un travail. Et beaucoup de gens sont intéressés par l'enseignement aussi. Donc voilà, c'est une, une possibilité qu'on a. Euh, mais après, ce n'est pas nécessaire pour enseigner en thèse. Il euh, y a plein de gens qui étaient moniteurs, enfin maintenant, je crois que ça ne s'appelle plus moniteur, mais. Euh, qui ont un contrat d'enseignement en thèse parce ouais. qu'ils ont envie d'enseigner et c'est pas du tout obligatoire d'avoir CAPES à grec pour le faire on peut tout à fait enseigner euh, voilà postuler Merci. pour ça et puis enseigner et du moi coup, donc oui. j'ai enseigné ouais. voilà pardon okay.
0: non non, non vas-y vas-y donc tu as enseigné euh, comment euh, pendant ta thèse ou, ou pendant que tu faisais ton CAPES et ton ton ingrègue, euh...
3: Alors non, Capes à Greg, l'année de Capes à Greg, c'est une année de prépa ultra hard, donc on n'a pas vraiment le temps d'enseigner de, de, à côté. Enfin, on se prépare à ça, mais on a des leçons qui font partie du, des mais examens tu, du concours.
0: Tu passes les deux en même temps Oui. Putain, mais c'est hyper hardcore.
3: Est, alors en fait, on est préparé pour la Greg, euh, mais euh, on passe les deux. Euh, voilà, donc en général, sachant que si on est préparé pour la Greg, le, on on est aussi préparé pour le CAPES. Alors, pas pour les épreuves orales, nécessairement, mais euh, ouais. pour l'écrit.
0: Et du coup, ça ne vous fait pas vous faire détester par les autres euh, euh, candidats qui font le CAPES euh, euh...
3: <rire> Je pense plus au niveau de la grègue. Après, j'avais discuté avec des gens aux euros, c'était quand même assez détendu. C'était euh, quand même assez détendu. Après, bien sûr, je pense que comme pour l'ENS, en général, on a, on a tellement plus de moyens, en fait, que, effectivement, les gens sont, sont moins... On a un avantage clairement, hein, mmh. juste parce qu'on est mieux formé. Mais euh, enfin, pas forcément mieux formé, mais plus de moyens, donc plus de choses. On a une bibliothèque immense, euh, ouverte 24 heures sur 24, enfin bon, ce genre de choses. Oui. Euh, mais après, pour postuler à la prépa grecque de l'ENS, ce n'est pas uniquement les gens de l'ENS qui peuvent y rentrer. Tout le monde peut y rentrer. Et dans cette prépa grecque, c'était l'année où euh, je pense la moitié des gens en fait, venaient de n'avaient pas fait leurs études à l'ENS. On avait vraiment des gens qui venaient de partout, ce qui était assez chouette d'ailleurs.
0: Ok, alors arrête-moi si je me trompe, mais quand tu es un étudiant à une école normale supérieure, euh, tu fais partie de ces rares étudiants qui sont rémunérés pendant euh, leurs années d'études, c'est ça
3: Alors les normaliens, oui, les auditeurs, ouais. non, et c'est 50-50, donc euh, okay. pas
0: nécessairement. Et... Donc, toi, tu étais normalienne ou tu étais...
3: Euh... Non, moi, j'étais auditrice, euh, mais, euh, mais c'est vrai que... Et c'est marrant parce que je me rends compte que quand j'en parle... Enfin, en tout cas, à Lyon, euh, personne ne faisait de différence. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que il y avait une différence de fait parce que certains euh, étaient plus larges, on va dire, financièrement que d'autres, mais il euh, n'y avait <rire> pas de différence au niveau... Il euh, y en a qui niveau...
0: offraient des bières et d'autres, non. Il voilà.
3: y en a qui payaient les bières et les autres qui, qui les buvaient. Mais non, c'était c'était assez détendu. Et donc voilà, il y a des gens payés, des gens qui ne le sont pas.
0: Ok, ça marche. Et du coup, à, à la fin de, de l'école normale supérieure, tu as choisi de faire une, une thèse, tu as fait ouais. Quatre ans de travaux dans le laboratoire de, de Vincent Laudet que tu, tu mentionnais tout à l'heure. Ouais. C'était aussi co-encadré par euh, Sophie Pantalacci. Ouais. Et tu défends à la fin de ces quatre ans, ta thèse dont le titre est « Evodevo of the EDA pathway from the evolution of signaling to the establishment of shape », qu'on pourrait traduire par « Evodevo de la voie EDA, de l'évolution du signaling à l'établissement de la morphologie ». Est-ce Que tu peux brièvement nous en parler en nous expliquant déjà le titre de cette thèse et ce dont il retourne et où tes recherches t'ont mené,
3: ouais, bien sûr. Alors, bon, c'est vrai, comme beaucoup de titres de thèse, c'est un petit peu, un petit peu obscur, c'est très spécialisé. Euh, donc, en fait, voilà, c'est une thèse qui est vraiment reliée à ce grand domaine qui est les vaudés, dont tu as déjà parlé dans le podcast avant. Donc, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre en regardant le développement des espèces. Euh, comment, euh, finalement, les espèces ont évolué. Parce que c'est au cours du développement que, notamment, la forme... Alors là, je parle de ce qui, ce qui concerne ma thèse. Euh, la forme des différents organismes se met en place. Et donc, on a cette idée que si jamais on arrive à comprendre les différences euh, au niveau de l'expression des gènes, au niveau des processus qui se passent pendant le développement, si on arrive à comprendre les différences entre les espèces, on va peut-être réussir à comprendre... Bah, comment on arrive à cette diversité, euh, comment on a toutes ces espèces différentes. Et euh, bah, pour ça, on a évidemment les gènes du développement qui sont importants, euh, qui contrôlent donc le développement des, 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 des organismes. Et parmi eux, euh, moi, je me suis intéressée à des gènes de la voie EDA, qui sont très importants pour étudier l'évolution, parce que ils Contrôle le développement de tout ce qui est euh, appendice ectodermique. Donc c'est un mot un peu barbare pour dire mmh. euh, les poils, les ongles, les dents, les glandes externes, sont tout ce qui est externe. Et euh, en fait, ces, ces, ces organes externes, euh, évidemment, sont en contact avec l'environnement. Donc euh, ils évoluent en général assez rapidement dans un contexte d'adaptation. Par exemple, on pense typiquement au mammouth qui a ses, ses poils longs là, et puis l'éléphant ouais. n'en a plus. Donc voilà, on peut penser que ça a évolué rapidement. Et donc, dans une partie de ma thèse, j'ai regardé euh, bah, l'expression, euh, enfin, j'ai regardé comment un de ces gènes variait chez les mammifères, parce qu'on a des, des variations. Donc, j'ai testé in vitro pour voir quelles pouvaient être les conséquences en fait sur l'activité le, sur le, de ces gènes là. Et la on deuxième. Peut juste partie...
0: euh, rapidement. Euh aller sur ce concept là de in ouais. vitro donc in vitro ça veut dire que tu as fait ça dans des tubes, mais qu'est-ce que tu as fait pour regarder dans des tubes l'expression de ce gène là?
3: Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, donc j'avais j'ai en gros chez les mammifères, on a deux versions de ce gène, deux isoformes donc c'est un peu je pense on peut prendre l'analogie des lego en fait, on a un gène est fait de différents morceaux et puis on peut les assembler différemment pour faire différentes isoformes mm -hmm. et euh, dans des cellules j'ai fait exprimer ce gène avec des techniques de biologie moléculaire et j'ai testé son activité en fait
0: D'accord, euh... ces cellules, tu peux dire à peu près euh, comment on les collecte, comment on les cultive euh...
3: Ouais, ouais, bien sûr donc c'est des cellules euh, donc on parle de lignées cellulaires donc c'est mm -hmm. des lignées cancéreuses en fait qui sont immortelles et qui ont, sont dans les labos depuis, des, depuis les années 50 je pense pour celles-là Pour le coup et... c'était
0: des lignées de cellules humaines ou euh, de souris Humaines, ouais Humaines, non, non, okay.
3: humaine, ouais, ouais. humaines euh et donc euh, on a des produits euh, donc on les met dans une boîte de pétri en fait elles se divisent euh, indéfiniment euh, okay. bon, en mm -hmm. pratique pas indéfiniment mais euh, très longtemps en tout cas mm -hmm. et donc on peut les utiliser euh, pour euh, tester euh, l'activité des gènes parce que comme c'est une cellule qui a ses propres gènes et ben, elle va exprimer ses propres gènes et puis euh, et puis comme un c'est un être vivant en fait donc enfin euh, je sais pas si on peut parler d'être vivant mais en tout cas un, une cellule vivante et donc ouais, va... une cellule, ouais. Mmh. ouais. et donc on et... va pouvoir tester l'activité des gènes dedans
0: d'accord et du coup donc là dans, dans cette partie in vitro euh, ce gène Eda c'est parce que vous saviez qu'il avait un rôle intéressant que tu t'es mis à chercher euh, son expression dans ces cultures de cellules ou ou est-ce que c'était autre chose qui vous motivait à regarder ce gène en particulier
3: Alors, c'était parce que donc, on, on, on savait, que, euh, on savait donc que la voie EDA était importante pour l'évolution. Et en fait, on s'est rendu compte uh -huh. que chez les mammifères, un des gènes de cette voie, donc là, c'était Edarad euh, euh, existait sous deux isoformes. Et en fait, on a vu qu'une des isoformes était perdue chez certains mammifères. Ah, donc, on okay. s'est dit, si elle est perdue, peut-être que ça a des conséquences sur la morphologie et peut-être que ça peut nous aider à comprendre comment en fait, une voie développementale peut évoluer avec des différences. D'accord. Et ce qu'on ne savait pas, c'était si ces deux isoformes avaient des fonctions différentes. En fait. On n'avait absolument aucune idée, donc on s'est dit un bon moyen d'essayer de comprendre quel pouvait être euh, l'impact en fait, d'avoir une isoforme ou l'autre ou les deux, mmh. c'est de tester en cellule pour voir ce qu'elles font.
0: D'accord, ok. Donc c'est ça coup... qui nous a motivés ce qui où est-ce que ça t'a mené, cette et du cette coup et du
3: coup bon c'était un peu le, le, le caractéristique du projet de thèse avec plein de, de trucs qui marchent pas. Ouais. Euh, bon en fait on a on a pu montrer que les deux isoformes avaient des activités différentes et permettaient de moduler en fait le le enfin l'activité de, de cette voie génétique en fait. Mmh. Et euh, on n'a pas mis en évidence de différences euh, fonctionnelles, euh, de différences de fonctions chez, chez les animaux. Enfin, on n'a rien testé chez l'animal en fait, à part ouais. chez le, le poisson. Mais euh, on a pu quand même montrer qu'on avait des différences, euh, qu'on avait des différences, euh, voilà, d'activité de la voix. Donc ça, c'est resté assez spéculatif en disant que ça avait sûrement joué un rôle pour l'évolution des espèces. D'accord.
0: Ok. Donc bon. On, on, on va dire que ça, ça a mené à quelque chose qui permet d'avoir de, des perspectives de travail, mais pas encore justement un. un... Voilà. Je sais pas, euh...
3: Oui, oui, non, effectivement. Donc, ça, ça a rien donné sur la. Vo... Enfin, si ça a apporté plus d'informations sur comment cette voie évolue chez différentes espèces, ça montre aussi, aussi l'importance qui était quelque chose qui n'était pas très connu à l'époque, l'importance des isoformes, en mmh. fait, d'avoir plusieurs isoformes. Parce que ça, c'était. Euh, avoir plusieurs isoformes, c'est quelque chose qui est assez récent finalement, qu'on arrive à savoir que tous les gènes ont des isoformes, etc. Mais souvent, on ne sait pas à quoi elles servent. Et donc, on a quand même une étude qui a permis de montrer qu'elles peuvent avoir des différences subtiles qui sont là. Ouais. Et donc, il y a forcément un, 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 une conséquence à ça. Et on a pu montrer qu'il y avait une conséquence. Donc, c'était quand même... Euh,
0: alors, pour clarifier, justement, on aime bien parfois dans Podcast Science faire une sorte ouais. de résumé de, de ce qu'on peut comprendre. Tu as fait une évocation, euh, de, de, une métaphore pour pouvoir expliquer ce que c'était que les isoformes, en parlant notamment euh, que ça, ça ressemblait à des pièces de Lego, c'est-à-dire qu'un gène est composé de différentes pièces. Ouais. Et les isoformes, c'est un choix d'organisation de ces pièces, mais euh, maintenant allons un tout petit peu plus concrètement. J'imagine que donc ce, ce gène là, il est transcrit en ARN messager, cette fameuse molécule qui va euh, sortir du noyau pour être traduit en protéine. Euh, Est-ce que tu peux dire exactement ce que c'est qu'un isoforme avec euh, concrètement euh, l'aspect que ça a en, en termes
3: d'ARN? Ouais, bien sûr. Alors du coup c'est là, là, alors pour euh, Edarad en, en particulier, en fait c'était la partie euh, le premier exon, donc la première brique qui changeait mm -hmm. euh, et on avait euh, donc deux donc on a le gène au départ qui est exprimé sous deux ARN différents qui diffèrent en fait par la première euh, le premier exon la première brique donc euh, voilà
0: donc la même molécule d'ADN que nous euh, si on la voyait on, on la on, on la qualifierait des darades en fait voilà. elle est lue dans le contexte cellulaire et elle donne deux ARN messagers différents
3: voilà exactement
0: ok Bon, bah, écoute, euh, c'est cool si on arrive quand même déjà à savoir que ça, ça a un impact euh, justement ouais. sur la physiologie et probablement sur, euh, sur l'évolution. Mais maintenant, je vais un peu revenir sur, euh, sur ta vie justement euh, de thésarde. Si tu devais te donner un conseil euh, du futur à la jeune Alexa Sadier qui commence sa thèse, qu'est-ce que tu te dirais justement pour, te, je ne sais pas, te donner courage ou te... Euh, quel conseil tu te donnerais
3: Ouais, alors je pense que c'est une super, euh, une super bonne question et je pense que surtout en sciences, euh, moi je me donnerais d'avoir plus confiance en moi parce que je pense que, enfin, euh, le, 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 le cursus académique en lui-même et la thèse en particulier fait qu'on se compare beaucoup aux autres et quand on débarque en thèse, ben, on se retrouve avec d'autres thésards qui ont trois ans de plus ou deux ans de plus, des post -docs. et c'est assez facile, je trouve, de se dire euh, « Ah, je sais rien, mais je suis nulle, je ne sais pas faire ça ». Et je pense que si on n'a pas quelqu'un qui dit « Mais c'est normal, en fait, quand arrives Ma chef, euh, aux US, elle fait ça beaucoup maintenant avec les thésards, et je trouve que c'est bien, euh, de dire « C'est tout à fait normal si tu voilà, si as l'impression d'être vraiment derrière, si tu ne sais rien encore, voilà, euh, tu vas apprendre, et ça va venir petit à petit, et il faut, faut garder confiance ». Je pense que c'est un sentiment qu'on garde un peu toute sa vie après parce que la recherche, on, on est sans arrêt euh, soumis à l'échec et aux papiers mmh. qui sont rejetés et tout ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça que, que je donnerais comme conseil. Euh, perds pas confiance, ça va venir et continue et persévère. Et c'est difficile, mais c'est normal.
0: Ok, c'est cool. Euh, je ne sais pas si euh, parmi les autres poditeurs vous avez des questions ou si on a eu des questions dans la chat room. Sinon, on va passer à l'autre. Euh euh, une autre partie de, de ton travail
3: Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la chat-room. Je pense qu'on peut enchaîner
2: sur la deuxième partie.
0: Qui est justement euh, la grosse surprise que j'ai eue, c'est que dans ta thèse, euh, il n'était absolument aucunement question de chauve-souris. Et pourtant, euh, moi je t'ai connu, euh, tu ne faisais que parler de chauve-souris. Donc euh, en gros, tu travailles sur les chauves-souris depuis ton post-doc, donc ton après-thèse. Voilà. Euh, Est-ce que euh, est ce qu'il s'agissait de ta première rencontre avec ces mammifères volants?
3: Alors, euh, scientifiquement, oui. Enfin, j'en avais entendu parler parce que, donc, les vaudevaux, en fait, on, on essaye vraiment de comprendre euh, voilà, le, comment la diversité émerge, enfin, en tout cas, sur euh, moi, ce que je fais. Mm -hmm. Et donc, les chauves-souris, elles sont extrêmement diverses euh, au niveau morphologique, au niveau de, de, même de, des organes qu'elles ont, etc. Mm -hmm. Donc, c'est un modèle qui est super intéressant. Euh, et mais donc, c'est vrai que j'avais envie de travailler dessus, mais ensuite, euh, bah, en science, on ne choisit pas. Toujours. Euh, mmh. Moi, je voulais faire de l'évo-dévo, mais après, euh, voilà, il fallait qu'il y ait aussi une place au bon moment pour dans un labo qui travaille là-dessus, qui ait des sous pour le faire. Donc euh, là, j'ai eu de la chance de ce point de vue-là euh, d'arriver dans ce labo où il y avait un projet financé dessus et donc où j'ai pu commencer directement.
0: Mais du coup, euh, arrête-moi parce que tu parais quand même complètement passionné par les chauves-souris. Ouais. Ça, ça arrivé avec ton post-doc où il y avait quand même quelque chose avant ou? Où...
3: Euh, j'aimais bien euh, non j'aimais bien les chauves-souris quoi mais c'est vrai que après il y a beaucoup de choses qui m'intéressent aussi donc c'est vrai que c'était une chose parmi pas mal de choses qui ben m'intéressaient euh, mais j'étais pas forcément focus là-dessus euh, à fond quoi et après c'est vrai que de les découvrir euh, surtout en terrain euh, et enfin découvrir voilà leur biologie plus en détail enfin euh, tout ce qui est autour ouais ouais ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment
0: mais tu ne connaissais non, oui, j'imagine, mais tu ne t'y connaissais pas particulièrement avant de, de rentrer dans ce laboratoire, ça Ou euh...
3: Non, j'avais pas de... Bon, je savais, je connaiss... enfin, je m'étais intéressée à la question, mais je n'étais pas experte du tout sur le sujet, non.
0: Bah, du coup euh, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que moi j'avais te solliciter pour savoir euh, si tu, avais des, tu connaissais des fausses idées euh, tenaces concernant les chauves-souris mais peut-être que toi-même tu, tu avais des fausses idées euh, quand tu es rentré dans ce laboratoire euh...
3: Euh, oui oui, oui, bah, oui je pense qu'effectivement euh, alors euh, peut-être pas alors les fausses idées je pense euh, la première c'est que les chauves-souris sont aveugles mmh. euh, elles le sont pas du tout en fait elles voient très bien euh, et donc ça c'était une idée bon non, ça je le savais avant de rentrer dans le labo mais, euh, mais je pense que c'est une idée commune, euh, l'idée que ça s'accroche dans les cheveux aussi, tous les gens ont un peu ça en tête parce que dans les films euh, les films d'horreur ou de trucs comme ça, elles s'accrochent toujours dans les cheveux, c'est pas quelque chose qu'elles font euh, spécialement, elles ont un sonar quand même assez bien développé, enfin pas toutes mais euh, elles arrivent quand même à éviter les gens soit en les voyant soit avec le sonar euh, en volant. D'accord il euh, y a peut-être l'idée aussi que les chauves-souris sont des vampires. Je pense que les gens ont ça dans la tête, qu'elles sont toutes des vampires. Alors qu'en fait, sur les 1400 espèces, il n'y en a que trois qui le sont et elles sont toutes apparentées. Donc c'est plutôt l'exception que la, la règle. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça c'est... Je pense les trois idées reçues majeures sur les chauves-souris. Euh, aussi, qu'elles qu ont plein de, de maladies aussi. Bon, elles, elles en ont, mais finalement, pas tellement plus que d'autres animaux... Euh.
0: Ok, je crois qu'on a déjà des questions là, de, de, des auditeurs. Eléa, est-ce que tu ouais. pourrais les faire remonter
2: euh, Oui, il y a le geek dans la chatroom qui demande combien est-ce qu'il existe d'espèces de chauves-souris. Ouais.
3: alors là, le dernier comptage, il me semble, donc j'étais à une conférence en octobre à 10 1400 et quelques. Euh, voilà, donc après, ça bouge plus ou moins parce qu'il y a des espèces qui sont remises ensemble, d'autres qui sont... Euh, donc, euh, 1400 espèces de chauves-souris. Voilà, environ. D'accord. Sachant et que un cinquième parmi les des mammifères,
0: mammifères... Un cinquième, ouais, c'est fou, ça.
3: Ouais.
2: Un cinquième des mammifères ouais.
4: Ça, c'est en quantité bon. d'individus, pas en quantité d'espèces. En quantité d'espèces. En, quantité espèces. en, en
1: espèces. nombre d'espèces, d'accord.
0: Ouais. Oui, et d'ailleurs, en, en quantité d'individus, tu, tu connaissais cette statistique Je me suis toujours demandé, est-ce que les chauves-souris sont euh, aussi euh, un grand nombre d'individus de, de, euh, mammifères ou pas euh,
3: En nombre d'individus, je ne saurais pas dire... Euh, combien euh, Mais je pense, il bah, y a des colonies dans, dans les grottes où on va. Hein, parfois, il y en a des milliers. Mmh. Mais après, c'est pas forcément une espèce qui se reproduit super vite parce qu'elles ont un à deux petits par an et en général un seul petit. Donc ouais. le temps de et la gestation est longue, c'est plus de 100 jours, donc sept euh, mois même pour certaines. Donc c'est c'est pas des espèces qui se reproduisent. C'est pas comme les rongeurs par exemple où bon voilà, il y en a plein. Enfin, pas tous les rongeurs, mais les souris, ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup de renouvellement. Euh, je pense qu'on a moins d'individus, par exemple, que chez les rongeurs. Mais je ne saurais pas dire combien euh, d'individus on a en tout.
0: Ouais, ouais. Eh bien, tu a aussi une autre question. Il oui, question du petit Tup. Euh,
4: moi, je travaille dans les éoliennes. Et à l'époque où j'avais fait un dossier sur les éoliennes en me renseignant si les éoliennes tuaient des oiseaux, j'avais eu, euh, eu des échos avec surprise que non, les éoliennes tuaient plutôt des chauves-souris. Et je me demandais si tu étais au courant de ça, si c'était vrai ou si c'était un peu anecdotique ou pas.
3: Euh, ouais, non, alors je suis au courant de ça. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, j'étais partie en terrain l'année dernière avec euh, donc une, une personne qui était venue pour nous aider en terrain, qui est ingénieure et qui bosse sur... Enfin, euh, elle, elle était ingénieure et en fait, elle s'occupe de... Euh, avant, quand il y a quelque chose qui se construit, elle s'occupe d'identifier la wildlife. Donc, euh, voilà, d'essayer de comprendre... Euh, quand on construit quelque chose à un endroit, est-ce que ça va avoir un impact sur la faune Et donc sur les chauves-souris, pour les éoliennes, il y avait ça énormément, les turbines, tout ce qui est turbine en fait. Ça provoque des espèces de courants dans l'air et elles surfent dessus et en fait elles se retrouvent complètement prises dedans. Euh, on m'avait même parlé qu'elles que
1: pouvaient
4: faire des arrêts cardiaques en fait avec les, les courants d'air comme ça. C'est peut-être un mythe.
3: Non, non, oui, c'est ça. Donc, elles peuvent faire effectivement des arrêts cardiaques euh, et elles peuvent aussi simplement se prendre une pâle dans la figure. Et bon, ça reste quand même un, un mammifère qui est tout petit, donc euh, ça les tue, en fait, euh, instantanément. Euh, il me semble qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus pour essayer de, voilà, de régler le problème, mais on, je ne crois pas qu'on ait en, encore trouvé de, de vraies solutions à ça, en fait. Mais c'est un problème euh, plusieurs, dans plusieurs pays du monde, c'est sûr.
0: Mmh. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a un aspect de la biologie des chauves-souris qui t'a le plus surprise personnellement euh,
3: Je pense que c'est la longévité des chauves-souris. J'avais absolument aucune idée que des espèces si petites de mammifères puissent vivre de 15 à 40 ans. C'est vraiment, c'est vraiment pas habituel pour un mammifère de cette taille en fait. Et donc c'est vrai que ça surprend toujours les gens. Il y a même une ère de recherche assez active là-dessus pour essayer de comprendre le secret de la longévité des chauves-souris, parce que c'est pas quelque chose.
0: Ça doit rompre une sorte de loi biologique que des si petits animaux vivent aussi longtemps. C'est ça l'idée
3: Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment pas quelque chose de classique. Donc il y a beaucoup de recherches actives là-dessus en ce moment.
0: Donc 20 à 40 ans, c'est ce que tu disais. Euh,
3: certaines espèces, il me semble que c'est 15 et certaines sont, sont ont été, ça a été démontré qu'elles pouvaient vivre jusqu'à 40 ans
1: ouais. en leur
3: laboratoire. 40 ans, c'est sûr. Wow. Euh, et après, dans les, il me semble que c'est un peu, il y a des gens qui, qui débattent un peu là-dessus. Évidemment, dans le milieu naturel, mais euh, mais ouais, ouais, elles peuvent vivre vraiment vieilles. Donc en laboratoire, ça
0: veut dire que toi, tu as déjà vu des élevages de chauves-souris en laboratoire.
3: Alors, on en a euh, ici à UCLA, alors pas wow. à mon labo mais il y en a. Et oui, il y a des labos qui ont des colonies de chauves-souris. Euh... Alors, en général, des frugivores, parce qu'évidemment, c'est plus facile de les nourrir que des insectivores. Parce que lâcher des moustiques dans une salle, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique.
4: Ouais.
3: Mais, euh... Mais, euh... mais oui, il y a des colonies. Euh... Après, suivant les espèces, elles ne se reproduisent pas forcément toujours très bien et elles ne supportent pas toujours très bien la captivité. Mais il y en a qui le supportent très bien.
0: Dis-moi que les salles d'élevage s'appellent les bad caves alors ouais
3: il y en a qui s'appellent les bad caves il <rire> y a même des labos qui s'appellent les bad caves j'ai une ah. de mes collaboratrices à Seattle son labo s'appelle The Bad Cave
0: D'accord, j'ai hâte de voir aussi la Batmobile. On en ouais. reparlera plus tard. Il euh, y a une question de Vincent qui dit qu'il a entendu que certaines espèces en France étaient menacées à cause de l'urbanisation, manque de place pour les colonies, éclairage nocturne les dérangeants. Est-ce que c'est vrai ce que tu en as entendu parler
3: ah Oui, oui c'est vrai. Ouais, euh, bah ça, euh, le, notamment les lumières, il euh, y, y, y a des études qui ont été faites euh, et qui ont montré qu'elles sont moins affectées par la lumière rouge. Euh, donc, notamment, il y a des plans qui voudraient mettre euh, l'éclairage nocturne plutôt dans le rouge vers les forêts, ce genre de choses, pour limiter l'impact sur la faune euh, et sur les chauves-souris, évidemment, en particulier. Euh, et oui, ensuite, l'urbanisation, euh, bah, on a une destruction des habitats naturels, comme pour d'autres espèces. Euh, mais euh, je pense que les chauves-souris, après, elles arrivent quand même euh, souvent en ville à se mettre dans des bâtiments, etc. Donc c'est un problème. Mais on se rend compte qu'en fait, elles, elles investissent souvent des, des maisons ou des, des endroits un petit peu chauds et au soleil, euh, elles aiment bien euh, s'y mettre.
0: Près d'un quart des espèces, enfin presque un cinquième des espèces de mammifères sont des chauves-souris. Et toi, on imagine qu'en recherche, il y a plein d'hypothèses pour expliquer le succès et cette diversité évolutive. Et quelles sont à l'heure actuelle les explications qui te semblent le plus tenir la route à ce propos
3: Eh ben, alors effectivement, une des hypothèses principales, c'est que euh, c'est le seul mammifère qui a le... Alors, en anglais, c'est Powered Flight, du coup, c'est le vol euh, euh, enfin actif. Je pense que c'est comme ça qu'on peut traduire ça. Euh, donc, c'est une, c une, c une des, des seules espèces qui a ça. Et du coup, euh, on pense que ça leur a permis en fait, de coloniser cette niche écologique qui est le vol la nuit, euh, qui était assez vacante, finalement, et euh, qui a permis en fait, l'idée, en fait, une des idées de, 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 de ces théories en, en éco évo je dirais, c'est que... Quand on colonise une niche qui est vacante, on va avoir de la place pour se diversifier, bon, très grossièrement. Et donc, c'est une des hypothèses principales pour expliquer le succès évolutif des chauves-souris avec ce grand nombre d'espèces. C'est qu'elles ont colonisé une niche qui était vacante et que du coup, mmh. on, a, on a eu une diversification d'espèces.
0: Tu as parlé important. de l'écho et vos dévots. Qu'est-ce que c'est ouais. qu -ce que exactement
3: alors, donc les vaudevaux, c'est la, la biologie évolutive du développement. Et de plus en plus, en fait, maintenant, on rajoute le terme éco devant, euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'était compliqué d'étudier euh, l'évolution des espèces et l'évolution et le développement euh, en laissant de côté l'écologie, surtout quand on travaille sur des, des animaux super divers. Et donc, de plus en plus, dans les conférences des dévo maintenant, on parle d'éco et dévo euh, pour rajouter cette composante euh, écologique qui semble mmh. vraiment importante pour expliquer euh, ce qui se passe d'un point de vue évolutif.
0: Ça marche. Et du coup, euh, depuis que tu travailles sur les chauves-souris, est-ce que tu as une espèce de chauve-souris favorite
3: Ah oui. Alors j'en ai une euh, qui donc j'aime bien le genre euh, Artibeus en fait, qui est un genre de chauve-souris frugivore. Et il y en a une qu'on appelle AJ pour euh, Artibius jamaicensis, donc c'est le nom latin, qui est la, la, la chauve-souris de Jamaïque commune, on va dire. Mm -hmm. euh, et je l'aime bien parce qu'elle a... Quand on va sur le terrain, on voit leur petite personnalité. Toutes les espèces ont des, des, bah, des comportements différents, en fait. Bon, on fait un peu d'anthropomorphisme à chaque fois, hein. c'est pas forcément bien, mais... Euh, et, euh... Et ouais, celle-là, ben, c'est, ouais, j'aime bien là, sa façon de d'interagir. C'est toujours rigolo, donc ça c'est vraiment ma préférée. Donc dans Pour la chatroom des critères pas du tout scientifiques, mais ouais. D'accord, bah, en même temps.
0: <rire> en pas. Euh, dans la chatroom, on a mis une petite photo de d'une chauve-souris qui est nommée EJ. Euh, c'est ta main qu'on voit euh, qui tient à la chauve-souris là, ou euh... ouais, ouais, ouais. D'accord, donc c'est une main gantée, ça c'est ouais. quelque chose que tu as fait, c'est une photo que tu as prise quand tu étais sur le terrain, c'est ça
3: Ouais. alors je prends beaucoup de photos sur le terrain et c'est vrai que bon mine de rien avec, euh, avec les smartphones, c'est quand même vachement facile, hein. mm -hmm. on l'a on toujours avec, donc euh, ouais ouais c'est une photo que j'ai prise sur le terrain.
0: Et pourquoi tu dois réaliser des travaux sur le terrain du coup
3: Eh bien, je dois réaliser des travaux sur le terrain parce qu'en fait, on... Donc, si on avait une colonie au laboratoire avec une espèce, j'aurais pas besoin on va mmh. dire mais euh, vu qu'on travaille sur beaucoup d'espèces différentes euh, c'est impossible d'avoir ça au laboratoire et euh, travailler sur le terrain ça nous permet aussi de, de voir un peu les composantes écologiques euh, in situ quoi de voir vraiment ce qui se passe euh, dans leur dans leur écosystème donc c'est pour ça qu'on y va et donc euh, bah, on est obligé d'y aller pour capturer euh, des chauves-souris récupérer des embryons et euh, voilà travailler aussi sur les adultes
0: alors, récupérer des embryons, euh, j'imagine que là, on va dans, une, ouais. euh,
3: là, <rire> dans un terrain un tout petit peu euh,
0: gênant. Est-ce que tu peux en parler Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu comment ça se passe ou, euh...
3: Oui, alors bon, moi, je, suis, je pense que, je pense que voilà, ça, ça, ça peut être problématique euh, parfois, euh, mais bon, moi, je, suis, je pense qu'on voilà, on, on fait de la science, il faut, faut en parler. Donc, effectivement, c'est un mammifère, la chauve-souris, donc... Euh, et ben, comme nous, hein, le petit se développe dans le ventre de la mère et quand on fait de la biologie du développement, malheureusement, c'est le même cas chez la souris, on doit travailler sur euh, bah, l'embryon, donc euh, du coup évidemment sur le stade avant, euh, avant la naissance. Euh, mais on ne fait pas ça euh, n'importe comment, évidemment. Euh, on travaille en étroite euh, collaboration avec la conservation les gens de la mmh. conservation, et euh, les pays dans lesquels on va. Donc, euh, à chaque fois qu'on va sur le terrain, on a des permis, et ça nous donne juste un... un on, on a euh, un nombre par espèce qu'on a le droit d'étudier. Et euh, on essaye aussi... Alors, moi, je travaille sur... Euh, on pourra en parler plus tard sur, sur, sur mes sujets de recherche dans mon labo, mais euh, je ne suis pas la seule à travailler sur les chauves-souris, et donc chaque embryon qu'on récupère, il est utilisé par euh, trois personnes.
0: D'accord, dans ton Et laboratoire euh, en, en particulier
3: Voilà, mon laboratoire, mais mmh. aussi des collaborateurs. Ah, okay. Donc, on, on a vraiment une communauté très forte au niveau des chauves-souris, ce qui fait qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quoi. Donc, on, mmh. on fait vraiment attention à ça.
0: Et tu évoquais euh, du coup que tu allais dans des pays. C'est quoi les contrées que tu as, tu as été amené à découvrir lors de tes travaux de terrain
3: Ouais, alors ça, c'est super cool, euh, ben, principalement en Amérique centrale, enfin, dans les Caraïbes, en fait. Parce que euh, ça va, en fait, c'est assez, assez cool. C'est là que la, la diversité est la plus euh, importante en fait, au niveau des, des chauves-souris, de beaucoup d'espèces d'ailleurs. Hein. Mais C'est là qu'on a vraiment un haut spot de diversité. Et puis, c'est vrai que des États-Unis, ce n'est pas non plus trop loin. Donc, euh, on va, on va là-bas. Et puis, la, la famille sur laquelle on travaille aussi, le groupe de chauves-souris, pour ce qu'on fait, c'est là où c'est le plus diversifié aussi.
0: D'accord, je vois que, par exemple, tu as partagé avec nous une des photos de Belize, c'est une des contrées voilà. dans lesquelles tu allais
3: Oui, ouais. alors au euh, Belize, en plus, c'est assez chouette parce qu'on on, euh, on échantillonne au milieu des réserves mayas. donc en ouais. gros, on se retrouve la nuit, on a des temples mayas en face de nous, et puis on, on échantillonne
0: là-bas, donc c'est assez ça, chouette. Ça doit être assez incroyable. Il y avait une question de Vincent qui demande si vous ne faites pas déco, euh, d'échographie, j'imagine, qui serait de mise pour les chauves-souris en plus
3: euh, d'échographie pour les, pour les embryons mmh. euh, non alors on a essayé euh, mais c'est en fait le problème c'est que la résolution elle est vraiment pas terrible que ça nécessite aussi d'emmener un échographe sur le terrain donc euh, c'est pas super mais par contre on fait de la palpation et donc mmh. on sait à peu près euh, à quel stade elles sont quoi, de développement ouais. on peut le dire en palpant
0: ok c'est incroyable ça.
3: <rire> bah ouais, c'est même un petit jeu d'ailleurs avec des collègues. Là, je crois que ça va être en 19, je crois que ça va être en 20. Et bon en fait, on est assez euh, on, on est assez précis en général, mais on fait des petits concours pour savoir qui sera le plus précis pour
0: 19, 20, ça
3: évoque quoi exactement Alors, c'est des stades de développement en fait chez tous les vertébrés, on a un système qui s'appelle Carnegie Stage System et c'est un système qui permet de dire pour plus ou moins chaque vertébré, ça marche particulièrement bien chez les mammifères. Euh, quand on voit un embryon, ça se base par exemple au stage 20, c'est on a la, le, 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 la tête qui est ossifiée, on a l'œil qui est ouvert d'une certaine façon, la main qui est à tel stade de développement. Donc c'est un truc qui permet de comparer en fait les... les de dire par exemple, je ne sais pas, un, si c'est un stade 20, chez l'homme ça correspondra à tant de mois, chez la chauve-souris ce sera ça, chez la souris ce sera ça. Donc ça permet de comparer en fait euh, tous les... Okay. Entre
0: j'ai rajouté, euh, rajouté euh, une table de développement, euh, justement, ouais. de, de chauves-souris euh, particulière. Et il y a euh, quelque chose qui est quand même assez remarquable. Généralement, quand on voit un embryon de, de souris assez âgé, euh, on peut être assez ému, mais il y a quelque chose de particulier pour les, les chauves-souris. Si si Arrête-moi si je me trompe, mais il y a un stade de développement qui s'appelle le stade picabou euh, qu'on pourrait mmh. traduire comme... Euh, enfin, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, c'est euh, quand on met euh, les, les, les mains au-dessus des yeux d'un bébé et qu'on fait coucou, ouais. un truc comme ça.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, et ça c'est remarquable c'est quelque chose qui est spécifique aux chauves-souris d'avoir les, les mains comme ça qui se développent au dessus des, des yeux ou euh...
3: je pense que c'est lié au fait qu'elles ont à partir de, ce, de ces stades là elles ont les. parce qu'en fait les, les ailes des chauves-souris c'est une... Euh, donc on a des membranes entre les pattes et les doigts mais en fait c'est mmh. la main qui est euh, qui est modifiée par rapport à une souris par rapport à nous par exemple l'idée c'est vraiment que les, les doigts sont vraiment super allongés et euh, la membrane entre les doigts qui régresse chez nous pendant le développement, euh, elle reste chez la chauve-souris. Donc l'aile, c'est vraiment la main, en fait. Elles volent avec leurs mains. Et donc, euh, du coup, bah là, nous, on aura les, les mains qui seront peut-être au niveau de la tête pendant le développement. Bah, la chauve-souris, c'est tellement grand que ça recouvre... Euh, oui. euh, euh, ça, recouvre, ça recouvre entièrement le, la, le, le visage, enfin la tête.
0: Ouais, ça c'est remarquable. D'ailleurs, le, 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 le nom qu'on donne aux chauves-souris en science, c'est Chiroptère, le groupe des Chiroptères, ouais. et qui veut littéralement dire main, elle. Ouais. Euh, on va quand même rester un tout petit peu à discuter de, de, des contrées que tu, tu as visitées. Et notamment, euh, j'avais vu sur Twitter, tu avais partagé un truc une fois, un, une BD qui s'appelle Field Work Fail, ouais. euh, une expression qu'on pourrait traduire comme les ratés du travail de Terrain. Ouais. Euh, on sait d'ailleurs que tu as une copie de ça dans le labo. Ce sont des illustrations d'anecdotes de scientifiques, biologistes, anthropologues, volcanologues, etc., qui travaillent comme un peu partout dans le monde et rencontrent toutes sortes de péripéties, comme par exemple de rester collé sur un crocodile en train de lui coller un émetteur radio. Alors, euh, toi, c'est quoi ton pire field work fail
3: <rire> Alors, je conseille vraiment ce bouquin parce que c'est vraiment rigolo et je pense que ça marche vraiment bien euh, à tous les. enfin, à tout type de public. Euh, c'est vraiment chouette alors moi mon feed work fail alors il y en a plusieurs hein, des fois c'est genre on, on se casse la gueule dans l'eau en mettant des filets parce qu'on est dans une rivière et qu'on essaye de capturer des chauves-souris qui, qui pêchent euh, parfois on a des galères avec des pour obtenir les permis tout simplement mais je pense un gros fail c'était l'année dernière à, à trinidad où on cherchait l'entrée d'une grotte et donc on y va avec le pick-up et on commence à, à marcher 20 minutes pour essayer de porter tout le matériel à chercher l'entrée de, de la grotte on la trouve pas, on voit les chauves-souris qui commencent à voler dans tous les sens et qui sortent d'une cheminée donc on est là, mais elle est là, cette putain de grotte elle est quelque part, donc on commence à escalader le truc c'était lourd, faisait, on était fatigué finalement on la trouve pas donc on commence à mettre les filets dans la forêt à l'arrache autour en espérant capturer des trucs et là il commence à tomber des trompes d'eau mais tellement fort que là les chauves-souris elles, 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 elles volent plus quoi donc on est là, non c'est pas possible on décide de rester, on attend quand même. Et puis, on se regardait tous. D'un air, on avait froid, il était tard, il était 10 heures. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, bon, ça vous dit, là, on rentre. Et ils étaient tous là, ouais, c'est bon, on rentre, on en a marre. Donc là, c'était vraiment le gros fail. On n'a rien capturé cette nuit-là. Enfin, c'était le... L'apocalypse ah, totale. quoi.
0: Voilà. Et, et bien sûr, vous avez retracé vos, vos pas et vous étiez à peu près à deux mètres de la, de la grotte ou
1: euh... Alors,
3: euh, non, en fait, on l'a recherchée cette année. <rire> on n'a
1: toujours pas trouvé. Non
3: Ce <rire> n'est pas, pas si simple que ça. Mais apparemment, l'entrée, c'est un peu. Euh, on a eu plus d'infos et apparemment, il faut sauter dans la cheminée. Enfin bon, ce n'est pas si simple que ça.
0: D'accord. Donc, euh, donc, vous avez des, quand même des excuses Ouais. à moins que ce soit les locaux qui se foutent de votre gueule hein.
3: <rire> ouais c'est possible aussi des fois. Pas...
0: <rire> d'accord et euh, un peu de manière plus sérieuse est-ce que tu as déjà contracté enfin, est-ce que c'est dangereux, est-ce que tu as contracté des maladies tropicales des parasites lors de tes travaux de terrain euh...
3: alors euh, bon en théorie c'est possible hein. là où on va il y a la dingue et tout ça, enfin, ça genre en République mmh. Dominicaine notamment euh, mais non je pense que moi non j'ai un collègue dans une grotte qui a eu ce, ce champignon-là qui fait des nodules dans les poumons. Bon, c'est pas très grave, mais euh, il est rentré et puis il n'arrêtait pas de tousser pendant un mois. Et puis, euh, du coup, à l'hôpital, ils ont dit « mais en fait, c'est ça ». Donc euh, voilà, ça, c'est un peu pénible. Après, on se fait mordre beaucoup, très régulièrement, euh, parce que bah, voilà on travaille la nuit, donc on est fatigué. Donc, on est fait forcément, euh, à un moment donné... Euh, elles n'aiment pas trop être prises dans les filets, hein, donc elles se débattent. Et euh, bah, forcément, on se fait mordre régulièrement. Bon, après, on est vacciné contre la rage, donc c'est un peu la seule menace... Euh, la seule menace qu'on a mais on vacciné donc c'est bon
0: mais euh, c'est quoi en fait le matériel que vous apportez quand vous êtes sur, sur, sur le terrain j'arrive pas trop à me représenter
3: ouais alors c'est vrai que c'est assez ça dépend de là où on va en fait devant les grottes on a quelque chose qui s'appelle un harp trap donc c'est ouais. un peu comme une harpe l'instrument où il y a des grandes des grands fils verticaux et en fait elles volent dedans et elles se prennent dedans et elles tombent dans une dans une poche en dessous qui les empêche de ressortir. Donc en fait, on... c'est vraiment, il n'y a pas de. Elles ne se blessent pas, enfin elles volent dedans, elles tombent et puis elles sont juste dans la poche, on n'a qu'à les récupérer. Okay. Euh, on a aussi les miss nets, donc c'est des grands filets, comme un filet de volée un peu, mais qui, qui seraient enfilés euh, en du bas, euh, du sol jusqu'au. Je dirais à 2 mètres de haut, mm -hmm. qu'on met entre les arbres et en fait elles volent et elles se. se... Donc, elles volent dans le filet et c'est un peu comme dans les dessins animés où on lance un filet sur quelqu'un qui se débat et qui est bloqué dedans. C'est exactement le même principe, en fait. Elles se débattent dedans, elles s'entortillent et voilà. Après, on les sort... Okay. on les sort du filet comme ça
0: Vous n'avez pas Et... trop de, de, de morts justement, enfin c'est des pièges qui sont inoffensifs pour elles
3: Oui, oui, globalement, globalement non, non, on n'a pas de c'est arrivé que des gens qui ne soient pas très expérimentés en les sortant de, voilà, de tirer un peu trop fort mais mmh. euh, en général non, elles ne sont pas après c'est des petits animaux qui sont fragiles donc ça peut arriver qu'elles fassent des... des crises cardiaques mais ça ne nous, a... enfin, nous, a... nous est pas arrivé là les deux derniers trips par exemple. Ça arrivera normalement.
0: Ah, ah oui, non, mais c'est à ce point, quand même.
3: Bah, des, Alors, ça dépend des espèces. Hein. La majorité des espèces, non. Il y en a une ou deux. Euh, on n'est pas très content quand elles volent dedans parce qu'on euh, fait vraiment vite pour les sortir.
0: D'accord. ouais, ouais j'imagine. Et ça, ça vous ne pouvez pas le déterminer à l'avance. Les des pièges, ils sont... Ouais. Ah ouais c'est chaud. <rire> ouais, ouais,
3: ouais. <rire> non, mais globalement, vraiment, on a peu de... Enfin, on... De toute façon, tout ce qu'on capture, on relâche... Euh je dirais 95% de ce qu'on prend, hein, même plus que ça.
0: D'accord. Euh, et toi, tu fais essentiellement donc, de la collecte d'embryons ou est-ce que tu récupères d'autres échantillons quand tu, quand tu vas là-bas
3: Alors, euh, bah, ça dépend. Euh, pour mes recherches, principalement. Mm -hmm. euh, après, on récupère des fois de l'ADN aussi. Euh, alors ça, c'est comme nous, hein, on leur met un petit coton tige dans la bouche et puis on, on gratte. Et voilà, on récupère l'ADN comme ça euh, de la chauve-souris. Euh, et là, je... donc, en République dominicaine, on a un, un collaborateur sur place qui travaille au muséum, qui veut étudier leur régime alimentaire. Et donc, euh, on est en train de collecter des, donc des crottes de chauve-souris. Et puis, on va séquencer euh, tout l'ADN qu'il y a dedans pour essayer de comprendre exactement ce qu'elle mange, en quelle proportion, etc.
0: D'accord, ok. Ouais, donc, euh, finalement, ça peut être euh, très, très divers les échantillons. Ah euh, oui ouais. Alors, on a une question. Euh... Excuse-moi. Donc, euh, est-ce que les chauves-souris mixent leurs espèces par lieu de vie Par exemple, une grotte contient plusieurs espèces différentes.
3: Oui, alors oui. Euh, mais par exemple, dans les grottes, elles sont, euh, elles sont en général rangées par espèces. On a la chambre avec euh, les insectivores, la chambre avec d'autres insectivores. Donc, du coup, elles ne euh, se mélangent pas nécessairement au même endroit dans la grotte. Mais elles sont dans la même grotte.
0: D'accord, ok. Eh bah, fantastique. Donc, ça, c'était ouais. une question de, de Vincent. Et ben bah, écoute, euh, avant de rentrer dans le, le vif du sujet, ouais. euh, je te propose de faire une petite pause musicale. Euh, C'est quelque chose qui m'a été inspiré encore une fois de ton Twitter. Tu avais posté il y a longtemps une, euh, une vidéo de la Science euh, ouais. dans laquelle il y avait la chanson Évo Dévo. Bah, pour nous permettre de faire une petite pause, on va diffuser ce morceau. Si tu le veux bien, tu peux.
1: divide and decide on a thousand fates Did you ever figure how they know? Be back! We are built of modules combined in a planned out way Each new piece must be told where to go oh. Now, there's a science helping us to understand How our cells encode this architectural plan Signaling each other with genetic tools, oh Oh yeah, wow Phenotype the interface for mouse and man Genotype the files and the sub-programs What then are the switches, circuit boards, and boot code? Evolve, Diva. Looking at the logic in the ways that we grow. Every gene directed by a signal key code. Proteins that can activate enhance our veto. Evo Diva. The signals are controlled by other genes that signal. Calculating in a network labyrinth. Where the heart and liver and the hands and feet go. Signal, 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 signal. Signal mapping to these region. What Cascade like a domino hey. Like you and I, hey. The path that makes us optical hey. Was laid a long, time ago hey. Back before we blew up the Cambrian Like a hey, bomb bomb Now my eye protein can make you see out your bomb bomb And Hedgehog and its relatives hey. Like Indian and Sonic like. Set up, set up, in the gradient Turn segments every yard like. From Devo to Evo, adult and embryo Mostly don't evolve in the genes of the genome Save for the mutation, and the regulation Keep the building blocks and swap their From Devo to Evo, parts of alter egos Homologs evolve from repeats in the schema Switch a couple bases in the proper places You'll be watching flies grow legs out of their faces Oh yeah, Evo, Devo They Stick around for modern synthesis, the sequel Only by combining can a new theory grow Evolution and development, amigos e Votiva. The signals trigger patterns of complexity So yeah. switching up the switches of a signaling note Gives a modular and simple way to evolve Switches, switches, switches Switches, switches Look at how our spinal sigmas generate This is how we go from single cells to people, every generation and in life primeval, life in variations and the same beautiful. From Devo to Evo, hey, yeah. Larvin and Mosquito, patterns hey, yeah. are resolved as the signal for seven. it with a glottel, oh, kill it with the morcolino, hey. hey. a legal oh, From hey. Devo to Evo, Voyage of the Beagle, hey. body plans evolve, and proteins to the yeah, geno.
0: Nickel, propre, incroyable, superbe. Okay. On va parler donc des Dévot.
2: Ah, c'était trop bien, il faut que je le dise, c'était vraiment super. Ça donne envie de la science, hein. <rire> c'est <'était> vraiment super. <rire>
0: Donc, sur le sujet de l'Evo Divo, en plus des chansons d'Acapella Science, de Tim on peut renvoyer nos auditeurs les plus curieux à deux émissions déjà réalisées sur le sujet, l'émission 299 et 305 avec votre fidèle serviteur et Patrick Laurenti pour la première émission. Mais on va essayer d'en parler euh, avec toi maintenant, et notamment des adaptations sensorielles chez les mammifères en utilisant du coup les chauves-souris d'Amérique centrale comme modèle. C'est bien ça ton, ton, ton ouais. boulot Oui. Pourquoi utiliser des chauves-souris euh, En gros, pourquoi ça présente un intérêt pour répondre à, à tes questions spécifiques sur les adaptations sensorielles
3: Alors, en fait, il y a deux. Donc, déjà, la diversité d'espèces qu'on a, parce que ça permet de sur un. En fait, en evo devo si on veut comprendre comment les espèces évoluent dans leur ensemble, on peut pas tout étudier à la fois, parce que on aurait trop. On aurait trop de choses à. à à regarder, donc du coup on se concentre en général sur un organe en particulier ou sur euh, un groupe d'espèces en particulier. Et comme chez les chauves-souris on a cette diversité, bon bah, déjà c'est bien. Et ensuite, euh, bah, les adaptations sensorielles parce que euh, déjà au niveau des mammifères et des vertébrés en, en général, même des animaux en général, on peut le dire, euh, avoir une nouvelle adaptation sensorielle euh, c'est supposer aider avoir un rôle dans la diversification il y a un exemple chez, notamment chez les primates qui est pas mal, c'est que si l'acquisition de nouvelles longueurs d'onde de voir différentes couleurs par exemple mm -hmm. ça a pu aider euh, à la diversification parce que dans ce cas là ils sont capables de voir euh, de nouvelles, euh, de, de distinguer des fruits par exemple sur le feuillage ouais, et euh, donc ça c'est un, un, un exemple qui est assez euh, classique et donc du coup ça a pu contribuer à la diversification, donc c'est rarement aussi euh, On-off, aussi direct. Hein.
0: Arrête-moi, mais sur les primates, c'est un peu une réacquisition de, de, de cette captation des longueurs d'onde par rapport à un ancêtre plutôt qu'une une vraie. Euh une vraie acquisition des couleurs. Oui, nouveaux, alors
3: euh, pour cette espèce-là en particulier, il faudrait vérifier exactement euh, le, le, le gène si c'est exactement la même longueur d'onde parce que ça évolue très très vite les, les, les gènes mm -hmm. des, des couleurs, les opsines. Ouais. Euh, mais oui, en fait, on se rend compte que les opsines, euh, la vision des couleurs, en fait, elle varie euh, énormément au cours de l'évolution. On a des espèces qui voient deux couleurs, une. 3 euh, euh, pour les mammifères et euh, même chez les oiseaux il y en a 4 et en fait si on sort même des vertébrés il y en a euh, okay. on a des espèces qu'on voit à 10 quoi donc euh, ouais. c 12 et, même
0: chez la on euh... vachement chez, chez la menthe crevette, là, il y a la fameuse menthe crevette avec 12, 12 opsines différentes. Ouais. Et bah, du coup, le mot est lâché. Qu'est-ce que c'est qu'une obscine
3: Qu'est-ce que c'est qu'une obscine bah, En fait, l'opsine, c'est le, le, le pigment qu'on... Donc, ça, ça fait partie des... des du... En gros, les... Donc, il y a les obscines jeans et mm -hmm. il y en a qui parlent d'opsine pour le pigment aussi. Donc, en gros, on a un, des photorécepteurs qui s'appellent les cônes, qui permettent mm -hmm. de, bah, de distinguer les couleurs. Et à l'intérieur, on a le gène d'une obscine qui va être exprimée et qui va être la protéine qui va permettre de détecter une certaine longueur d'onde. Sachant que la longueur d'onde qui va être détectée dépend de la séquence de la protéine et donc de la séquence du gène.
0: D'accord, ok. Quand tu parles de longueur d'onde, c'est quelque chose de ultra spécifique ou c'est plutôt un spectre de longueur d'onde Alors, c'est
3: plutôt, plutôt un spectre, c'est un pic, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire elle va... En gros, ben, nous, par exemple, chez l'homme, on a trois obscines pour voir les couleurs. Quelque chose... Une obscine dans le bleu, une obscine dans le vert, une obscine dans le rouge. Mm -hmm. Et euh, évidemment, on voit plus de couleurs que rouge, vert, bleu, hein. Et donc parce qu'on a des spectres qui se recourent. Donc, on a un pic qui s'appelle un pic d'absorption à la longueur d'onde considérée. Et ensuite, évidemment, c'est un pic donc on va distinguer on va avoir un pic d'énergie ici mais en fait c'est un c'est une courbe cloche quoi donc c'est un peu plus large que ça
0: ok est-ce que tu saurais à peu près expliquer comment justement au niveau de la protéine la, 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 la lumière a interagi pour avoir euh euh, justement une fonction après
3: une fonction après ouais bah en fait on, on a bon c'est un peu un peu compliqué en fait ça dépend aussi de la structure euh, du photorécepteur en lui-même donc de la cellule qui contient les opsines euh, qui a une organisation assez particulière ce qui fait que quand la lumière va le toucher ça va euh, faire toute une série de réactions en chaîne en fait euh, de transfert d'énergie euh, qui mm -hmm. vont aboutir en fait à un signal sur le nerf optique euh, et après, il y a des choses qui sont assez mal comprises sur euh, comment notamment les, différentes, les différents photorécepteurs vont interagir entre eux. Ça va dépendre de la quantité de lumière, ça va dépendre de l'intensité de la lumière. Euh, mais coder exactement euh, l'intensité de la couleur, etc., c'est des choses qui sont... Tous les réseaux de, de cellules et de neurones qu'il y a derrière ne sont pas forcément ultra bien compris.
0: D'accord, ok. Euh, du coup... Toi, tu travailles sur ces gènes-là, sur donc ces pigments-là qui sont accumulés dans les, les cellules cônes, euh, ouais. chez les chauves-souris. Pourquoi ouais. tu t'intéresses à ça au cours du développement plutôt qu'à un autre moment de, de la vie de, des chauves-souris
3: Alors, en fait, on, on a aussi travaillé chez, chez l'adulte euh, au départ, euh, mm -hmm. parce que euh, qu l'idée au départ, c'était voilà, essayer de, de comprendre. Donc Un des, un des volets du projet, c'était la vision. Et à la base, on s'est dit... On, a, on doit comprendre d'abord ce qu'elle voit, vraiment, ouais. parce qu'on ne on savait pas ça. En fait, on avait avant notre étude, et bon là, en fait, en même temps que nous, il y a quatre papiers qui sont sortis en même temps, donc maintenant, il y a un gros échantillon. Mm -hmm. On savait ça pour, on va dire, une dizaine d'espèces, et c'est tout. D'accord. Donc, on était là, en fait, peut-être, on ne sait pas du tout ce qu'elle voit. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé euh, près de 60 espèces de, mm -hmm. de chauves-souris et essayé de voir... Euh, quel était l'état de, de leur vision des couleurs, quoi Et on s'est rendu compte que euh, donc elles voyaient, elles avaient soit deux, soit une obscine pour voir euh, les couleurs, euh, qui était UV ou vert.
0: Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc elles voient en vert UV. Ça doit faire une drôle de vision en vert ça. UV.
3: Bah, c'est en fait, il euh, y a beaucoup de mammifères nocturnes en fait qui plutôt, qui ont l'opsine bleue qui est shiftée vers l'UV en fait.
1: Euh, et
3: on pense que ça, parce que notamment au crépuscule et, euh, et à l'aube, euh, on pense qu'il y a pas mal de ces longueurs d'ondes qui sont importantes à ce moment-là. Il peut aussi y avoir ensuite de la sélection sexuelle ou si elles ont des patterns sur le corps, euh, voilà, ah ou ouais. pour distinguer des fruits.
0: Eh ben, du coup, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des patterns sur le corps de, des, des chauves-souris Est-ce que leurs poils font des motifs en UV euh...
3: Alors, on a cherché ça pendant des mois. <rire> euh, parce que du coup, on a trouvé qu'on avait des chauves-souris qui. Donc, il y a des chauves-souris qui ont les deux longueurs d'onde, vert et UV. Et il y en a certaines qui ont perdu l'UV. Donc, ils ne voient que le vert. D'accord. Euh, et en fait on a des pertes indépendantes comme ça de la vision UV chez les chauves-souris mmh. et euh, donc du coup on a essayé de comprendre pareil mais pourquoi elles ont perdu l'UV quelles pourraient être les conséquences ou de l'avoir donc on, on a passé plein de chauves-souris à une lampe UV en fait donc, euh, soit dans, le, dans la nature soit dans des, des spécimens de musée et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a rien trouvé de spécial. Donc, soit on n'a pas exactement la bonne longueur d'onde, soit euh, en fait la vérité est ailleurs, euh, peut-être plus dans l'écologie. Euh, <rire> ouais, ouais,
0: ouais, bah, J'imagine que ça va être un petit peu galère justement euh, à, à pouvoir euh, travailler là-dessus. En plus, euh, parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce ou quoi on, on pouvait penser, que ça n'a rien à ouais. voir avec... Euh, le pelage, mais une autre chose qui est, qui est je sais pas, le, le décor dans lequel elles sont pour pouvoir faire ça. Il y, a, il y a quand même pas mal de choses qui sont compliquées sur le sujet. Euh, et du coup, euh, je pas sûr d'avoir de, de, compris. Du coup, là, c'est de voir ce qui se passe chez l'adulte. Quel est, va être, du coup, l'avantage de travailler sur le développement pour pouvoir voir euh, bah, justement euh, les, les obscines, etc.
3: Ouais, c'est une bonne question. Donc, du coup, maintenant, on s'est rendu compte de ce qui se passait chez l'adulte. Donc, on avait ces pertes indépendantes et on a aussi montré qu'en fait, le, la façon de perdre du V variait selon les espèces. On n'était pas forcément chez toutes les espèces qu'il avait perdu aux mêmes étapes du processus. Mmh. Euh, et donc, maintenant, ce qu'on veut. Donc, là, on a, on a publié un papier là-dessus. Euh, très récemment, euh, qui est d'ailleurs disponible en, en open access euh, sur le site de eLive, euh, e je pense, pour tout le monde, ou sur PubMed. Mm -hmm. Mais euh, euh, maintenant, on veut essayer de comprendre comment ça s'est passé et comment ça a divergé entre les espaces, en fait. Donc pour ça, on revient au développement pour essayer de comprendre euh, à quel moment il y a eu un switch de l'expression de ces gènes, à quel moment, euh, au cours du développement. Parce qu'en en fait, la différence entre un cône UV et un cône vert, mmh. elle se voit au cours du développement. On a d'abord une cellule qui est la même pour les deux et ensuite, ça diverge. Et donc, on se dit que si on arrive à mettre en évidence cette divergence, on arrivera à comprendre... Euh, ce qui s'est passé exactement euh, au niveau du développement pour qu'on arrive à ces pertes.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, bah, j'imagine qu'il y a des spécificités du développement, tu, tu as déjà commencé à l'évoquer euh, sur les chauves-souris. Euh, quelles sont les difficultés, quels sont les intérêts du, du développement En gros, euh, à quoi ça ressemble de travailler sur le développement d'une chauve-souris
3: alors, euh, comparer à un organisme modèle classique comme la souris, c'est beaucoup plus compliqué ouais. <rire> parce que la souris, au laboratoire, euh, bon, bah voilà, on les met ensemble et puis euh, il voilà, y a un mating. Et puis, on, on peut dater très précisément quand est-ce qu'elles se sont reproduites. Euh, donc, du coup, euh, c'est hyper facile. On veut un embryon à tel stade on voilà, on sait quand elles se sont reproduites, elles ont un, un bouchon muqueux, c'est des voilà, souris. Heureusement qu'on n'a pas ça et donc du coup, euh, elles, on peut dater la reproduction. Chez les chauves-souris, c'est impossible. Donc on va sur le terrain et puis on palpe et on espère aussi qu'on va tomber sur le bon stade dont on a besoin. Quand on y va, parce qu'on fait des séjours de deux semaines, donc euh, euh, voilà, on n'est on pas, euh, pas forcément sûr d'arriver à trouver exactement ce dont on a besoin. Donc euh, voilà, on a ce côté-là. Euh, et, euh, et ouais, du coup, on, on, on va sur le terrain, on recherche les stades qu'on veut pour telle espèce. D'accord. Et euh, bah, par exemple, là, il y en a une. Pour les études qu'on fait sur la cochlée, on n'arrive pas à avoir les bons stades. Donc. Euh Bon, bah, c'est un peu en stand-by pour le moment, mais... Euh,
0: D'accord. Sur non. la cochlée, ça veut dire que tu travailles non seulement sur les obscines et la vision, mais tu travailles aussi sur l'audition, c'est ça
3: Voilà, sur les ouais, l'évolution de l'éco-location.
0: D'accord. Et du coup, tu essaies de tisser un lien entre les deux. Euh, pourquoi tu t'intéresses aussi à l'audition
3: euh, Oui, en fait, l'idée de départ du projet, qui, comme souvent en science, euh, s'avère euh, pas forcément complètement vérifiée, euh, c'était que... Euh, on, parce qu'on a cette idée, en fait, de le, de, que les adaptations sensorielles, enfin les organes sensoriels, en fait, se, se, on ne peut pas avoir, finalement, en même temps, une, une supervision, une super écolocation. Euh, ou un super système de smelling system enfin, d'odorat. Mm -hmm. euh, et donc, il y aurait l'idée, en particulier chez les chauves-souris, parce qu'elles sont petites et donc on n'a pas nécessairement la place d'avoir tout en même temps au niveau cérébral, au niveau organe, que celles qui ont une supervision auront une écolocation moins bonne et vice-versa. Qu'on aurait finalement des compromis entre les différentes sensories adaptations. Donc, euh, nous, c'est pour ça qu'on s'est intéressés à la vision, à l'écolocation et à l'odorat pour essayer de voir euh, bah, si jamais, euh, quand on avait une super écolocation, on avait une vision euh, moins bonne, etc.
0: C'est et okay. pour ça
3: qu'on voulait comparer les trois, en fait.
0: Mais si je ne m'abuse, vous essayez de comparer les trois euh, dans des espèces particulières, qui sont, particulières pardon, qui sont des espèces hyper variables de chauve-souris. C'est quoi une espèce voilà. hyper variable
3: alors, euh, c'est plutôt que le groupe en lui-même est hyper variable, c'est-à-dire que dans ce groupe de chauves-souris qui sont le, la, grand, la super famille des noctilionoïdes, on a euh, par exemple énormément de, de régimes alimentaires différents on a des frugivores, on a des vampires, on a des insectivores, etc. Euh, mm -hmm. Et on a des formes, des formes juste morphologie de la rien que leur tête, c'est complètement différent. On en a qui ressemblent à des petits cochons, on en a qui ressemblent à des, à des petites gargouilles, d'autres à des petites souris, enfin, c'est. On a vraiment une variabilité à la fois morphologique et d'organes chez ces chez ce groupe mmh. qui est incroyable. Donc c'est pour ça qu'on parle de groupe hyper variable. Après l'espèce en elle-même, elle est bon, c'est une espèce, elle est elle, est... elle... elle varie pas
0: en elle-même. Donc c'est plutôt qu'au sein d'un groupe, il y a eu une diversification et comme tu le dis, en plus une diversification visiblement de d'écosystèmes de... et de voilà. d'alimentation. De... Et euh, vous, vous étudiez du coup tout tout ce qui est sensoriel et qui aurait euh, divergé entre ces différentes espèces. Voilà, si je exactement. Je
3: exactement. Euh,
0: euh, notamment, là, euh, je, suis, je suis sur une espèce en particulier qui s'appelle Monophyllus, ouais. euh, qui est une espèce donc, pollinisatrice. Tu peux nous en dire ouais. un petit peu plus
3: Oui, tout à fait. Donc C'est des espèces qui sont euh, assez spéciales. En fait, c'est des, nec des nectarivores, donc elles mangent du pollen et du nectar. Mmh. Euh, et parfois, quand on, les, quand on les trouve dans les filets, elles sont elles sont jaunes, quoi. Elles sont couvertes mmh. de pollen, et, euh, et donc du coup, elles ont pas mal d'adaptations en fait liées à ça. Elles ont une, une mâchoire qui est super longue, par exemple, vraiment allongée par rapport aux autres chauves-souris. Elles ont une langue qui est super grande aussi. Euh, qui leur permet d'aller de, de, voilà, chercher le nectar au fond des fleurs. Et d'ailleurs, parfois, quand on les sort des filets, avant de les laisser repartir pour leur donner un petit coup de fouet, on leur donne de l'eau sucrée. Et mm -hmm. euh, bon, elles adorent ça, quoi. Elles lèchent le tube, elles vont dans la pipette chercher l'eau sucrée, etc. Donc, elles ont, elles ont ces adaptations-là qui sont euh, bah, voilà, liées à leur régime alimentaire, hein, finalement. Okay. Et donc, il y a monophilus et il y a aussi Glossophaga Enfin, il y en a plusieurs. Euh, voilà.
0: D'accord. Et ça, ce sont donc des espèces euh, que, que tu récoltes dans, dans, dans le terrain. Est-ce ouais. que tu as eu des surprises sur leur relation de parenté Est-ce que, par exemple, euh, tu as une espèce, euh, je ne sais pas moi, qui est frugivore, qui est très proche d'une espèce qui, elle, est vampire et qui est suce le sang ou, il euh, y a quand même des, des, des tendances que tu peux, tu peux voir dans ces groupes-là
3: Alors, euh, en fait, il euh, y a les frugivores, euh, celles qu'on la, la, qu appelle les short donc qui ont un visage un peu écrasé. Euh, Celles-là, elles sont toutes apparentées. Les vampires, elles sont toutes apparentées. Après, au milieu, ça peut être plus variable. On n'a pas nécessairement euh, des chauves-souris du même régime alimentaire qui sont toutes apparentées. Surtout pour les insectes, en fait, parce qu'on pense que l'ancêtre des chauves-souris était insectivore, donc on les retrouve un peu partout, celles-là. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est vrai que voilà, les vampires, par contre, on en a un seul type. Euh, ouais. avec trois espèces, elles sont, sont toutes apparentées et après il faut voir aussi que les chauves-souris bon, globalement elles ont un régime alimentaire principal, on a des omnivores mais euh, souvent elles mangent aussi, euh, elles mangent aussi euh, différentes, euh, différentes choses, quoi. par exemple les nectars. elles mangent aussi des insectes parfois quand il y a moins de pollen euh, disponible
0: donc c'est
3: pas nécessairement, les vampires c'est strict, les, les... il y en a d'autres c'est pas nécessairement ultra strict en fait
0: D'accord. Et du coup, euh, par rapport aux obscines, est-ce que toi, tu as commencé à avoir des tendances, c'est-à-dire que les pertes d'obscines sont nécessairement liées à telle niche écologique ou tel mode alimentaire ou euh
3: alors, justement, ça, ça fait exactement partie du genre de, en fait, de sujets en biologie qui, où c'est dur de faire des corrélations. On mmh. a essayé de chercher avec plein de choses. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a quand même un rapport avec le fait de manger des fruits. En général, les frugivores, elles, sont, elles ont plus de chances de garder la vision UV. D'accord. Euh, mais euh, ce n'est pas complètement absolu. On a des insectes qui ont la vision UV aussi. Euh, les vampires l'ont perdu, par contre. Et chez les Nectars, c'est variable. Monophilus, par exemple, elle l'a perdu, mais Glossophaga, qui est un groupe qui est assez proche, l'a gardé. Donc, c'est euh, pas aussi net. On pense que c'est lié peut-être à mmh. d'autres paramètres et on n'a pas vraiment réussi à faire de corrélation pour le moment.
0: Pour qu'on pour qu puisse comprendre un tout petit peu à quoi ressemble ta vie quand tu n'es pas sur le terrain, ouais. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta journée typique de travail au laboratoire une fois que tu as récupéré tes embryons, à quoi, à quoi ça, ça, ça ressemble
3: Alors, euh, bah après, euh, moi c'est vrai que là, ça fait 4 ans que je suis en postdoc maintenant, donc de, je, je, je fais un peu moins de manip qu'au début, on va dire. Je, je, L'idée, c'est de transitionner vers... Euh, après, euh, essayer d'avoir euh, un, un poste de chercheur permanent ou mon labo. Mm -hmm. Donc, je passe plus de temps à écrire des projets. Donc, des... Donc souvent, le matin, ce que je fais, c'est que j'écris, je... ou le soir d'ailleurs, euh, soit des papiers, soit des demandes de financement. Ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup aussi. Ça prend énormément ouais. de temps. D'accord. Euh, je review des papiers aussi, euh, donc euh, voilà, les journaux, et demandent toujours l'avis au père, donc voilà, je, je fais ça. J'ai des étudiants aussi, euh, donc ils sont des étudiants des undergrads, donc l'équivalent des étudiants de licence. Euh, J'en ai quatre, et donc du coup, ben, ils arrivent et donc je leur donne des, des, des manips à faire, je fais le point avec eux sur ce qu'ils ont fait, euh, voilà. Après, mmh. je fais des manips moi-même, évidemment, donc souvent, voilà, soit le matin, l'après-midi, ça dépend de combien de temps ça prend, donc... Euh, euh, typiquement sur les embryons après c'est tester l'expression des gènes euh, les préparer pour pouvoir faire toutes ces expériences là et je fais beaucoup d'imagerie aussi et j'aime bien ça donc je suis souvent en fait devant le microscope euh, dans le noir euh, à écouter des podcasts d'ailleurs euh, en même temps et, euh, <rire> et, 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 euh, et voilà à travailler sur euh, mes expressions des gènes euh, d'accord
0: alors, quand tu parles d'expression de gènes, finalement, qu qu'est-ce qu que ça recouvre ça comme, euh, comme expérience
3: Alors, ça recouvre des expériences où, en général, je prends l'embryon. Donc, suivant mmh. ce que je fais, je le coupe en tranches fines pour pouvoir voir les différents organes ou je le prends en entier mmh. et je regarde l'expression de l'ARN. Euh, donc le premier produit d'expression du gène ou de la protéine et en fait pour être capable de regarder ça, bah, j'ai soit une sonde qui reconnaît l'ARN qui nous intéresse, soit un anticorps qui reconnaît la protéine qui nous intéresse euh, oui. et après ça s'est couplé à un, un anticorps fluorescent et du coup euh, bah, l'endroit où mon gène est exprimé fluoresce en différentes couleurs et après ça on a des microscopes qui nous permettent de détecter le, le, la longueur d'onde qu'on veut euh, voilà
0: et typiquement, euh, pour, euh, bah, pour, pour les obscines, tu essaies de voir où est-ce que c'est exprimé dans, dans l'œil le, 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 qui se forme ou voilà. que essaies de voir euh... D'accord, ok. ouais
3: alors soit, soit j'ai l'œil en entier, soit une coupe. Et euh, effectivement, j'essaie de voir où c'est exprimé, à quelle densité aussi, parce qu'on est capable de dire combien de photorécepteurs on va avoir. D'accord. Euh, à quelle intensité, si c'est possible. Enfin, pas avec ces techniques-là, mais avec d'autres. Euh, voilà, c'est le genre de choses qu'on regarde.
0: Si tu avais des techniques à, à disposition, est-ce que euh, ça t'intéresserait Est-ce euh, qu'il y a une perspective d'essayer de euh, manipuler ces, ces embryons ou de manipuler... Euh, euh, ouais. pas, moi, une chausserie pour pouvoir voir. Euh, en gros, qu'est-ce que tu pourrais faire si tu avais, euh, si avais un élevage de ces espèces-là
3: Alors, si j'avais un élevage de l'argent illimité, du temps illimité aussi, euh, mmh. j'adorerais euh, faire des animaux. Euh, donc, comme on fait chez la souris, chez la souris, on fait des animaux euh, transgéniques. Donc, par exemple, avec une protéine fluorescente à un endroit qui nous intéresse, qu'on peut suivre au cours du développement. D'accord. Euh, j'adorerais. Euh, donc, avec notamment la technique des crispeurs, je pense que. Euh, voilà, les jeux, on en a beaucoup parlé avec des. Les, 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 ça a été même euh, bon je crois que c'est encore discuté mais testé chez l'homme en Chine mmh. euh, et donc euh, voilà cette technique de CRISPR nous permet maintenant d'éditer de tous les génomes de tous les organismes entre guillemets et de pouvoir le faire donc voilà si je pouvais le faire chez la chauve-souris j'aimerais bien pour pouvoir tester des mutations et des choses comme ça euh, mais maintenant c'est pas réaliste dans l'état des connaissances actuelles mais euh, enfin des moyens actuels on va dire mais si je pouvais euh, ouais, j'aimerais bien
0: ça marche euh, donc le, je crois qu'on a compris que la plupart de tes intérêts euh, pendant ton post-doc, c'est finalement des, des projets assez personnels, que ouais. c'est toi qui les montes entièrement euh, Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe concrètement Comment tu as, as, as géré cette relation avec, euh, avec euh, ta chef pour pouvoir mmh. euh, mettre ça en place
3: Alors en fait euh, la, la partie Sensory Adaptation euh, j'ai été recrutée dessus, donc c'était un projet qui était déjà dans le labo et cherchait un post-doc pour euh, travailler là-dessus il mmh. y avait déjà une équipe de collaborateurs donc j'ai été embauchée en fait sur ce projet-là mais après ma, ma chef elle me laisse très très libre euh, je ne suis pas la seule post-doc dans le laboratoire et l'idée c'est vraiment de nous pousser vers après un, un un poste permanent, si on a envie, il y a des gens qui partent dans l'industrie aussi, hein, mm -hmm. et euh, ouvert carrément autre chose. Et donc, euh, elle me laisse la possibilité de développer aussi mes propres projets. Donc, le truc sensory adaptation, voilà, je bosse dessus avec des collaborateurs. C'était déjà, c'est moi qui l'ai développé mais les, les bases, les hypothèses de départ, euh, c'est pas moi qui ai monté le projet de zéro. Euh, et maintenant, j'ai développé mes propres projets en parallèle. Euh, euh, donc sur euh,
0: ouais, sur, sur l'évolution des dents, c'est ça Voilà, ouais. Ok, donc tu peux nous en dire plus un hein, tout petit peu euh... Oui,
3: alors euh, pendant ma thèse, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai aussi euh, travaillé sur le rôle de la voie EDA, donc sur laquelle je travaillais pendant ma thèse dans le, la mise en place de la forme de la dent. Et comme quoi, ça peut être long des fois des projets d'aboutir, parce qu'on vient seulement de publier le papier là maintenant, donc ça fait cinq ans que j'ai soutenu, donc ça fait un moment que bon, okay.
0: Tu, tu avais un travail sur la dent euh, à propos de EDA, le, le fameux gène dont tu parlais, ouais. et le ton papier de thèse vient de sortir cinq ans après. Voilà. Wow. De,
3: de, deuxième papier de thèse, vient seulement de sortir. Donc finalement, on ne regrette pas parce qu'on a eu plein de résultats en plus et, et c'est assez chouette. Mais, euh, mais voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. La science, parfois, c'est très long. Et donc, en fait, quand je suis arrivée sur les chauves-souris, bah, j'ai commencé à bosser sur les adaptations sensorielles. Et je m'étais dit, bon, c'est bon, j'ai fait assez de dents pour toute ma vie pendant ma thèse. Et puis, évidemment, j'ai commencé à regarder leurs dents et les chauves-souris. Et je me suis dit, ah en fait, c'est cool, c'est hyper divers, il y a des trucs à faire et tout. Et puis, j'ai commencé à faire des petites manips préliminaires. Et puis, en fait. Euh, c'est devenu vraiment cool avec des résultats intéressants et du coup, voilà c'est comme ça que j'ai développé ça. Et en fait, ce que j'essaye de voir, c'est qu'on a un nombre dedans qui est super variable chez la chauve-souris. D'accord. Euh, enfin, ça reste, on en a des molaires, on en a trois, deux ou une, et des prémolaires, deux ou trois. Alors, ça n'a pas l'air hyper variable comme ça, mais en fait, à l'échelle biologique, si. Et euh, donc, ce travail là-dessus euh, permet de voir euh, comment est-ce qu'on peut changer ce nombre en faisant changer la croissance de la mâchoire. Typiquement, on parlait des nectars qui ont une mâchoire très longue, elles ont plus de dents en général. Et celles qui ont une phase très courte, elles en ont moins. Et donc, j'arrive à mettre en évidence quels réseaux de gènes, en fait, sont modifiés pour ajouter ou diminuer des dents. Et alors, ça a l'air un peu inutile comme ça, mais en fait, c'est... <rire> voilà, Franchement, c'est un truc, dans une conversation générale, j'imagine les gens vont se dire à quoi ça sert. En fait, c'est, ça permet de comprendre comment les structures répétées évoluent. Les structures répétées, on en a partout. On a des vertèbres de différentes tailles, on a des dents de différentes tailles, on a, enfin, de différents nombres, je veux dire. Euh, voilà, il y a des structures répétées. On a plus ou moins de poils, suivant les espèces, etc. Oui. Et donc, si on arrive à comprendre Comment euh, à trouver des règles pour comprendre l'évolution de ces structures euh, Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur l'évolution en général. Est-ce qu'on a des règles qui régissent l'évolution des espèces ouais. Pour les organes à différents niveaux euh, voilà, donc c'est un modèle en fait pour quelque chose de plus, une question plus large et plus vaste.
0: Ouais, donc on part de, de, de dents, euh, pour voilà. finalement arriver sur des mécanismes évolutifs, Ça, pour Exactement. moi c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de passionnant euh, peut-être que tu pourrais me renseigner mais justement, il y a, il y a, par exemple chez les chiens, il y a une ouais. grosse variabilité du, du faciès avec des, des, des chiens avec des têtes écrasées et des chiens ouais. avec genre de Berman avec un très très long museau, est-ce que eux c'est une variabilité uniquement de la forme de la mâchoire ou est-ce que eux aussi ils ont des, des dents supplémentaires, des dents de moins euh...
3: Alors euh, sur les chiens hein, ce serait une bonne, un bon truc à regarder. Je sais, le, le, sur le nombre de dents exactement, je ne sais pas exactement parce que je, après euh, les chiens c'est pas non plus de la sélection, enfin c'est de la sélection humaine, hein. oh, euh, c'est de la sélection artificielle. artificielle les, les... Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement euh, applicables complètement pareilles. Euh, je sais que par contre, chez les rongeurs, on peut voir le même genre de variation. Au niveau des molaires et du nombre de dents. Euh, et euh, par contre, au niveau de la longueur de la face, euh, on pense qu'il y a des gènes qui sont communs entre les chauves-souris la... puisque la, la face des chauves-souris varie aussi beaucoup. Euh, entre le chien et la chauve-souris, on pense qu'on a les mêmes mécanismes qui sont en jeu pour faire varier la, la longueur de la face.
0: D'accord, ok. Mais euh, ouais, c'est fascinant. donc euh, encore une fois, j'imagine que c'est un peu compliqué de faire des corrélations entre le, le régime alimentaire euh, ou le, le, je sais pas la niche écologique et le, le, le nombre de dents. Mais ouais. euh, ce, que, ce sur quoi tu travailles aussi, c'est ces fameux gènes qui sont impliqués dans l'apparition ou la perte des dents, c'est ça
3: Alors, euh, en fait, pour les dents, euh, en fait, un, c'est une structure modulaire, c'est encore euh, un peu comme des, la biologie, c'est un peu comme des Legos. En fait. mmh. euh, toutes les dents, on a un réseau de gènes qui permet de dire, ok, ce réseau de gènes il va être activé, on va faire une dent. Et après, on pense que ce réseau de gènes, une fois que, que la dent elle est, elle est lancée, quoi, on pense que l'expression des gènes elle va varier. Et c'est ça qui va faire les différentes, euh, les différentes formes de la dent euh, en fonction de, de, des variations de ce réseau, en fonction des différentes espèces. Donc, euh, on n'a pas un gène qui va être responsable de la perte ou du gain d'une dent. Quoi. Ça va être un processus plus global.
0: OK. okay. Et euh, pour l'instant, tu as vu... Euh, Est-ce que tu as des... Des candidats euh, parmi tous ces, ces réseaux génétiques qui vont expliquer de grandes différences entre. Je ne sais pas si tu peux en parler, hein, mais.
3: Ouais, non. Alors en fait, euh, bah, rigolo... donc je collabore sur un autre projet euh, sur les dents aussi, mais alors pas du tout chez les chauves-souris. Pour le coup, c'est chez les éléphants euh, parce que euh, parce que les, les éléphants, en fait, quand ils sont en, en soumis à des pressions genre l'ivoire ou la guerre, mmh. les défenses chez les femelles sont rétrécies. Il ouais. euh, y a des femelles qui naissent sans défense et oh euh, en fait dans, dans les zones de guerre, il y en a beaucoup plus. Et donc là, pour le coup, c'est un projet qui est en cours. On essaye de faire un screen, euh, donc de séquencer en fait, euh, toutes les espèces qui ont perdu leur défense pour voir Vous si justement on a une modification génétique à cet endroit-là.
0: Le terme « screen », ça veut que... dire que tu veux cribler C'est-à-dire que tu, tu essayes de voir ce qui est différent entre ceux qui ont des dents et ceux qui n'ont pas de dents Ouais. Euh, D'accord, ok.
3: Et comparer s'il y a des différences et identifier les différences
0: D'accord, ok. Et, et tu penses que. Ouais, il y a quelqu'un qui fait justement la remarque sur la chatroom qu'on passe des chauves-souris aux éléphants, ce qui est assez marrant. Ouais, euh, ouais, ouais. Et toi, ton intérêt, c'est de t'intéresser à ça parce que tu, tu espères que tu arriveras à retrouver des choses pertinentes pour les chauves-souris
3: euh, bah, en fait je pense que moi mon modèle euh, moi, je, je, ce qui m'intéresse c'est vraiment de trouver des règles pour l'évolution en général euh, et évidemment le, le modèle j'adore les chauves-souris et maintenant je suis complètement c'est vraiment mon modèle de prédilection donc je veux travailler avec elle euh, parce que voilà, il y a d'autres, l'intérêt écologique, l'intérêt du, du modèle en, en lui-même est, est super. Et puis, je les aime beaucoup en tant qu'animaux aussi. Mmh. Donc, je suis passionnée par des chauves-souris. Mais maintenant, euh, j'ai quand même fait beaucoup de biologie des mammifères, donc je suis tout à fait ouverte à, à travailler avec d'autres mammifères plus largement, en fait, parce que pour répondre à ces grandes questions évolutives, comment les espèces évoluent, c'est bien de tout regarder. Donc, euh, même si mon projet principal, ça reste les chauves-souris, mon modèle principal, c'est la chauve-souris. Euh, maintenant, euh, bah, quand quelqu'un va chercher une expertise de biologie du développement en, sur les dents, par exemple, ou... Sur un autre, euh, un autre, euh, dans un autre système, euh, moi je suis toujours contente de pouvoir euh, faire des collaborations comme ça, un peu plus larges.
1: Ouais,
0: C'est cool. Euh, bah, du coup, euh, finalement, euh, là si on a bien compris, tu mélanges quand même du travail sur le terrain, du travail en laboratoire euh, et euh, donc euh, essentiellement sur les vaudevaux. Et ouais. euh, tu as parlé de deux choses qui, à mon avis, évoquent la conservation des espèces. Tu parles des éléphants avec euh, ces fameuses euh, considérations sur euh, la diminution des, des incisives des, des, des défenses. Tu parles ouais. des, 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 des chauves-souris, etc. Est-ce que, euh, est que tu fais finalement de léco et vos euh, Est-ce que c'est une science fondamentale qu Qu'est-ce qu que tu penses de des de disciplines dans lesquelles tu travailles finalement
3: Oui, euh, moi, moi je, je pense que je suis vraiment de l'évo-dévo, enfin de l'éco-évo-dévo je pense hardcore depuis longtemps maintenant, bon c'est toujours possible de changer mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, euh, oui je pense que moi je fais vraiment de la science fondamentale et mon intérêt c'est vraiment de répondre à ces grandes questions, comment l'espèce évolue, est-ce qu'on peut trouver des règles ou pas d'ailleurs euh, voilà, essayer de comprendre les mécanismes qui, qui, qui permettent l'évolution des espèces euh, mais maintenant du fait de travailler sur une espèce non-modèle, non -modèle, on est forcément lié à la conservation aussi, et donc on participe à ça énormément. Mmh. Parce que tout ce qu'on trouve en fait euh, au niveau scientifique sur les chauves-souris, ça va aider à la conservation. Notamment, euh, trouver ce qu'elles voient, par exemple, ben, on parlait des éclairages euh, urbains ouais. euh, tout à l'heure, hein, à voilà, comprendre euh, les longueurs d'onde qu'elles voient, ça peut nous aider aussi à les préserver. Donc en Bien fait, c'est intimement lié. Mais principalement, moi, je suis pas une biologie de la conservation. Je me définirais plus vraiment comme une... Je fais de la science fondamentale. quoi.
0: Est-ce que tu as, parmi toutes les hypothèses qui circulent en évo des toi, est-ce que tu, tu, tu penches plus sur des hypothèses, des mécanismes évolutifs importants qui seraient pertinents sur les chauves-souris euh,
3: Je pense que, par rapport aux autres espèces, pas spécialement. Mmh. Euh, je pense qu'on a la contrainte évidemment bah, je pense qu'il y a tout ce qui est lié euh, voilà Enfin, c'est plus, plus un, un organe particulier je pense que les grands principes euh, euh, les grands principes de l'évolution, les grandes règles euh, s'appliquent chez les chauves-souris comme sur les autres espèces en fait je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulier à ce niveau là euh.
0: C'est marrant quand même de partir sur la chauve-souris alors que souvent euh, c'est utilisé par les créationnistes comme ah, « regardez la chauve-souris, euh, ouais. c'est complètement impossible que ce soit évolué comme ça. Euh, Est-ce qu'on peut envisager une chauve-souris qui vole euh, pas bien Est-ce qu'on peut envisager une chauve-souris qui euh, sache faire des ultrations mais pas les écouter ?» euh, mmh. Du coup, toi, tu as, as, as été confronté à ce genre de questions et si oui, comment tu réponds euh
3: oui, bah, le truc avec les créationnistes, je pense qu'il y a dix ans, euh, j'étais plus à essayer de convaincre et d'expliquer voilà, dans une attitude plus pédagogique. Je pense que maintenant, je suis un peu à bout de patience par rapport à ça, mais je vois autour de moi, on est un peu tous un peu pareil euh, au bout d'un certain, certain temps. Le problème, c'est qu'on, c'est vraiment dur de heurter un discours euh, quasi religieux finalement mm -hmm. à la science parce qu'on oppose de la croyance. À des faits et donc du coup c'est pas sur le même plan en fait
1: et,
3: euh, et du coup c'est vraiment dur de répondre alors dans ces cas-là soit j'essaye de discuter un peu et si je vois qu'en face euh, vraiment il n'y a aucun, aucune euh, volonté d'essayer de, de comprendre ou une croyance vraiment trop forte pour être euh, euh, confronté à quoi que ce soit j'abandonne généralement assez vite parce que je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie euh, euh, pour finalement pas grand chose.
0: Alors euh quelqu'un qui est pas un créationniste mais qui est complètement naïf et qui se dirait mais comment ça marche comment euh, comment location a pu évoluer est-ce que toi tu aurais des, des, des pistes de, de, de justement de réflexion pour pouvoir s'imaginer comment ça arrivé progressivement au cours de l'évolution
3: ouais ouais bien sûr bah, je pense que j'essaie d'expliquer euh, comment marche la cochlée déjà quand ils ont elles ont des cochlées plus longues mm -hmm. euh, qui permettent de, donc du coup d'entendre de, des ultrasons ce qu'on peut pas faire hein. mm -hmm. euh, nous euh, et qu'ensuite, elles ont développé tout un tas d'adaptations autour qui, qui permettent, de, notamment pour émettre les échos, les, euh, les enfin les appels. Mm -hmm. les, enfin oui, je pense qu'on peut dire ça comme ouais, Je suis désolée, hein, je, du coup, de travailler de qu'on des, des, des anglicismes un peu tout le temps. Euh, du coup, voilà, d'émettre de, des, des, des appels et puis d'être capable d'interpréter les codes. Donc elles ont aussi des oreilles qui sont beaucoup plus grandes. Euh, certaines, mm -hmm. surtout les insectivores, euh, pour permettre de bah, capter ces échos. Et euh, pouvoir les analyser. Euh
0: D'accord. Et, et le, voilà. le, le contexte euh, écologique justement euh, qui aurait permis justement la sélection de ces caractéristiques-là, tu ouais. arrives à te le représenter ou euh, c'est encore euh, trop une boîte noire euh
3: euh, bah, je pense que alors souvent. Ce le contexte écologique, je pense, c'est typiquement le vol hein, mm -hmm. euh, ou des milieux comme ça assez ouverts parce que finalement, le dauphin euh, a aussi de colocations mais ils sont sous la mer, qui est un milieu quand même assez ouvert aussi hein, d'un point de vue euh, chercher des choses qui sont loin en fait ou en mouvement. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, le problème qu'on a avec les chauves-souris, en fait, il y a un, un, une bonne façon de se représenter l'évolution c'est quand on a des fossiles et des formes intermédiaires. D'accord. Parce qu'on peut voir les différentes étapes. Euh, les chauves-souris, on n'a pas vraiment ça, en fait. Ah, okay. euh, du coup, c'est un peu dur. Il euh, y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites sur des fossiles, sur des matrices de caractères pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer. Mais on n'a on a pas tant de détails euh, que ça. Donc, mm -hmm. je pense que ce n'est pas une boîte noire complètement, parce qu'on a des hypothèses et on a un petit peu de données, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on n'a on pas toutes les étapes.
5: Et je peux, je peux juste interrompre c est, c est... Pardon, <rire> je me suis tenu très sage jusque-là. Euh, sur sur le, les l'écolocation, euh, à part les chauves-souris et les dauphins, justement, il euh, y a, a d'autres animaux où... -ce que. Ouais, ouais. Non, mais là, là, ce qui est rigolo, tu dis des milieux ouverts, surtout moi, ce à qui... enfin, quoi je pense tout de suite, c'est que ça se déplace dans l vers le haut, vers le bas. C'est les trois directions. Ouais. Est-ce qu'on a des animaux à plat <rire> Pour le dire, euh, des animaux qui marchent, quoi. Euh... Alors,
3: euh, ouais, c'est une bonne question. En fait, ça dépend de comment on définit les colocations. Il euh, y a les colocations, la trou et les co colocations, on appelle ça, donc avec des ultrasons et tout ça. Euh, ça, on a principalement euh, les chauves-souris et les dauphins. Mais après, euh, l'homme peut euh, faire de l'écholocation aussi. Euh, par exemple, on a le cas des, des gens qui sont aveugles. En général, des gens qui ont été aveugles jeunes... Euh, ont développé euh, des capacités à faire de l'écolocation. Donc, ils vont émettre des, des, des clics. Donc, en général, ils font Et ils sont capables d'estimer les distances des objets qui les entourent, comme ça. Et donc, euh, donc je pense qu'on a tous la capacité, en fait, à faire de l'écolocation. C'est juste qu'elle est... Plus spécialisée chez ces espèces-là, mmh. notamment peut-être à cause de la du se déplacer en trois dimensions. Et ce qui est super rigolo chez l'homme, en plus, euh, c'est que chez les gens donc aveugles qui font ça, on s'est rendu compte que les zones du cerveau qui s'activent quand ils font des colocations sont les zones de la vision. Donc ils sont qui ont été, qui sont plus fonctionnelles en fait. Donc comme s'il y avait eu en fait une réallocation euh, de ce qui, de, de, du, du cerveau pour faire de l'écolocation. À partir de la vision, mais du coup, c'est de, de, de l'audition plutôt, puisque c'est de l'écolocation. Donc, euh, euh, voilà, ça montre que hum. c'est pas si ça, que ça. Donc, on est ça pas peut sur apparaître.
5: C'est des choses qui sont pas si loin que ça. Des choses que qu'ont qu les animaux qui voient, tout ça. Enfin, c'est voilà. justement un peu pour des scénarios éventuels. De... Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même, c'est quand même amusant que les espèces, parce qu'il y a les espèces qui se déplacent en trois dimensions, ouais. qui, pour le coup, euh, voient. Ouais. C'est quand même la majorité. Donc, enfin euh, là, elles sont nocturnes. Enfin, c'est, ouais, on n'a pas de, de généralité comme ça. On peut pas. Euh...
3: Non, non. Je pense que ne on peut pas faire un, ouais, une corrélation hyper claire mm. Et surtout qu'il y a des espèces de chauves-souris, encore une fois, qui, voient, qui qui ont une très bonne vision et une super mm. écolocation. Du coup, euh, bon, bah, dans ces cas-là, on dit, euh, c'est pas si tranché, je pense, en fait. Mm.
0: Pour te donner il a un exemple d'espèce des, des, qui utilise des ultrasons et qui n'est pas en 3D, je crois qu'il y a une espèce de musaraigne qui s'appelle le solénodon et qui est capable d'utiliser de, de l'écholocation de et qui marche par contre. qui est pas. Voilà.
3: Mais c'est moins, moins localisé en fait, c'est moins précis, c'est beaucoup moins précis que le dauphin et la chauve-souris chez la musaraigne.
1: Ouais, Mais
3: oui, elle utilise des ultrasons aussi. Mais il me semble que la cochlée est moins longue aussi.
0: D'accord. Euh, juste parce que je m'aperçois quand même que ça fait plusieurs fois qu'on parle de cochlé et peut-être qu'on n'a pas situé ouais. pour... Euh, donc c'est oui, un merci. organe de l'oreille euh, C'est oui. quoi comme type d'organe en fait
3: bah, C'est l'organe, l'oreille euh, euh, interne, ouais, inner ear, c'est ça. Et donc en fait, pour, pour écouter, euh, donc on a l'oreille externe hein, qui canalise le son, on a l'oreille moyenne qui transfère le son en impulsion et mmh. l'oreille interne qui est en fait un conduit rempli de liquide avec des petits euh, poils à l'intérieur mmh. et euh, le, le son est transmis sous forme de vibration au liquide qui fait bouger les petits, les petits poils et en fait c'est ça qui euh, transforme le son en, fait, en impulsion euh, ensuite nerveuse euh, qui ramène au cerveau et qui nous okay. permet euh, d'entendre
0: et ça, ça ressemble un peu à une sorte de petit escargot c'est ça ouais, euh, ouais ouais, ouais. Et, euh, et donc, la longueur de, 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 du tube euh, ouais. qui forme cette coquille d'escargot euh, est plus longue chez les, chez les chauves-souris. Et ça, ça suffit à permettre de, de conférer l'écoute des ultrasons,
3: c'est ça Oui, bah en fait, à la base, dans le projet, on espérait qu'il y ait plus de différences que ça. Et ça, ça fait encore une partie d'une de, des hypothèses <rire> qui est un peu dure. à Des fois, à, euh, on, on pensait trouver plus de différences, mais en fait, on pense que, que c'est essentiellement lié à la longueur. Ouais. Parce qu'en fait, les, les, la longue, là où on se trouve dans la cochlée, ça dépend de, l de la fréquence sonore qu'on entend. Donc, par exemple, euh, voilà, on, on peut dire, si on est à tel endroit de la cochlée, on entendra telle fréquence. Et donc, si elle est plus longue, forcément, on aura plus de fréquences et donc des ultrasons. Ok, okay. donc il y a
0: quand même une co corrélation assez large sur ça, Voilà. mais, euh, mais ce n'est pas, pas clair et net, euh, comme non, tout, non, tout non. en biologie.
3: Voilà, c'est ça, <rire> je ne comprends pas tout.
0: Bah écoute, je pense que ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on papote. Avant de se tourner un peu sur la chatroom pour voir s'il y a eu des questions, je voulais revenir un peu maintenant sur tes activités extra-professionnelles ouais. euh, et notamment on te poser juste la question si tu devais arrêter de faire la recherche, faire euh, quel genre d'activité, tu te dirigerais pour pour gagner ta vie Est-ce que, est-ce que, je sais pas. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose, une activité qui t'intéresse particulièrement Et pour te donner vraiment la possibilité d'explorer n'importe quoi dans l'imagination, genre tu es complètement indépendante financièrement, c'est quoi comme activité que tu choisirais de réaliser oui.
3: euh, bah ouais, C'est un peu toujours la grande question, parce que bon, la recherche c'est quand même assez, assez précaire finalement. Hein. Euh, avoir des postes maintenant c'est de plus en plus difficile, donc je pense qu'on on est tous confrontés à cette question-là, en plus en recherche à un moment. Euh, moi je pense que bah, maintenant, après avoir travaillé sur les chauves-souris, je, je serais intéressée, enfin des, des, des tra un tra travailler dans la conservation notamment, ça pourrait m'intéresser. Il euh, y a des grands organismes internationaux euh, qui s'occupent de la conservation des espèces, donc c'est pas nécessairement un travail scientifique, mais c'est quelque chose qui me plairait bien, je pense, avec beaucoup de voyages et euh, voilà, essayer de, de, de comprendre euh, comment travailler avec les organisations gouvernementales notamment pour, pour essayer de faire ça. Euh, après, j'ai toujours euh, beaucoup écrit et je pense que l'écriture voilà, aussi, euh, pour raconter un peu bah, ce qui se passe en conservation des choses comme ça, c'est quelque chose qui me, qui me plairait aussi. Alors évidemment, là, ce serait en cas de, de ressources illimitées, ce serait cool parce qu'écrire, ce n'est pas forcément euh, un truc euh, euh, qui marche forcément. Mais bon, voilà mmh. ça. Et puis sinon... Euh quand j'étais au chômage entre ma thèse et mon postdoc, j'ai failli passer la formation de pisteur parce que je faisais beaucoup de ski et euh, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Donc je m'étais dit que si je peux être pisteur et puis écrire des livres en même temps, ben, ça pourrait bien m'aller aussi.
0: C'est quoi pisteur exactement
3: Pisteur, c'est euh, sur les pistes de ski, les gens qui balisent les pistes, euh, ramassent les gens qui tombent, euh, qui ont des accidents, euh, voilà.
0: Ah ouais D'accord, ok. Bon, bah, pourquoi pas. Euh, tu, 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 tu évoquais la, la, la conservation. Euh, je voulais juste poser une question, parce qu'on n'est pas rentré dans ce domaine, mais je, je pense ouais. qu'on euh, pourra pointer euh, des, les auditeurs vers euh, certaines de ces activités. Mais il y a quand même quelque chose peut-être qu'on pourrait évoquer, c'est toi qui travailles avec des chauves-souris, est-ce que tu aurais des conseils, des, des réflexes à avoir quand on trouve une chauve-souris, euh, par exemple, qui est tombée par terre Quels sont les gestes à faire Quels sont les gestes à bannir
3: oui, alors en fait, il faut bah, la toucher le moins possible, je pense, mm -hmm. parce que déjà, elles mordent hein, quand même. Elles n'aiment pas trop se faire euh, prendre. Alors, alors, ça dépend des espèces et ça dépend si elles sont énervées ou pas. Mais euh, voilà, il faut faire attention de ne pas se faire mordre parce qu'il y a quand même la rage. Et donc, du coup, il euh, faut faire attention à ça. Si on se fait mordre, aller tout de suite faire un vaccin antirabique. Très okay. important, parce que mourir ouais. de la rage en 2019, c'est quand même un peu débile. Il euh, n'y a pas bon. de traitement. Euh, donc voilà, et appeler les gens qui sont... Alors euh, aux États-Unis, je saurais quels organismes. En France, j'imagine des gens qui font de la, de la conservation ou des de... a... les agences euh, qui s'occupent de la nature, en fait, qui seront capables de, voilà, de venir la chercher et de s'en occuper euh, bien. Ça marche
0: Ok. Euh, une autre de tes activités, c'est que tu sembles beaucoup t'impliquer dans, dans ce que les anglo-saxons appellent le science outreach. Euh, ouais. En français, on dit popularisation ou vulgarisation de la science. Tu as par exemple tenu les comptes en français, donc les comptes Twitter, Labio Labo et en direct du Labo pendant une semaine pour y partager ton quotidien de biologiste. Tu as fait des conférences grand public à la réserve d'aiguilles rouges dans les Alpes ou encore présenté ton travail lors d'une conférence TEDx à Chamonix. Alors, pourquoi fais-tu cela Quel est ton objectif à travers ces, ces activités euh, précisément
3: Alors euh, moi je pense que c'est vraiment important euh, d'expliquer de, ce qu'on fait euh, parce que finalement la science c'est un peu, euh, un, comment dire, un espèce de, quand on fait de la science fondamentale je pense c'est vraiment quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Euh, et puis surtout quand on fait des choses compliquées c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre ce qu'on fait donc je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens euh, d'expliquer aux gens ce qu'on fait pourquoi c'est important euh, et, euh, et parce qu aussi c'est chouette je pense qu'en science on est tous un peu passionnés par ce qu'on fait et puis euh, il y a énormément de choses à découvrir et ça nous permet de comprendre aussi pas mal de choses sur le monde dans lequel on vit donc euh, voilà je pense que pour moi c'est vraiment pour ça que j'ai envie de, de partager ça euh, et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même financé beaucoup par des financements publics, pour la plupart. Donc, ça veut dire que c'est quand même de l'argent qui, qui, qui est l'argent public. Quoi. Donc, finalement, je trouve que c'est normal aussi d'essayer d'expliquer pourquoi on l'utilise, pourquoi c'est important. Et, euh, et voilà, comment on peut euh, finalement euh, redistribuer la connaissance qu'on produit et qu'on essaye de, de, de faire euh, à tout le monde.
1: <rire>
0: J'ai vu euh, que... Euh... Tu utilisais un pseudo euh, sur Twitter et sur Instagram, c'est Aigverte, A-I-G-V-E-R-T-E, ça vient d'où exactement
3: Alors En fait, c'est simplement la, ma montagne préférée euh, chez moi à Chamonix, euh, qui est l'Aiguille Verte, et donc euh, voilà, c'est mon, ma montagne. Euh, ah ok, voilà.
0: carrément, donc ça veut dire qu'il y a marqué, c'est la montagne d'Alexa Sadier, euh,
3: <rire> ne pas toucher <rire> ne pas toucher, non, non, c'est vraiment euh, ouais, ma montagne préférée pour son, son histoire, euh, voilà, comme la première ascension, et puis aussi je trouve qu'elle est très jolie, donc euh,
0: ça voilà, marche. C'est un peu mes racines. Du coup, et... donc tu es également skieuse de Pentrad, c'est ça ouais freeride ouais. sport de montagne en général d'où ça vient c'est parce que tu enfin quand, quand tu dis que tu viens de Chamonix tu es né là-bas ou euh...
3: ouais je suis originaire de la vallée euh, et donc du coup euh, du coup c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans en fait et, et le ski ça a toujours été euh, très très important pour moi ben, j'ai appris à skier j'avais quoi 3 ans euh, enfin j'étais toute petite quoi euh, et donc du coup euh, et puis j'ai toujours fait des sports de montagne quoi. mon père quand j'avais 7 8 ans il m'a emmené faire ma première course en montagne ma première ascension Enfin, et j'ai toujours été passionnée et j'ai été entourée de gens qui faisaient de la montagne tout le temps donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très important et bon là du coup j'en fais moins maintenant que je suis aux états unis et c'est un peu dur des fois euh, clairement mais ouais. Ouais, ça fait <rire> vraiment partie de mon identité <rire>
0: Euh, je comprends que ça peut être un peu compliqué, mais du coup, à chaque fois que tu reviens en France, tu refais du ski ou euh...
3: Ouais, ouais bah, c'est sûr que quand je rentre, euh, bah, souvent déjà, je rentre l'hiver en général, bon, pas cette année, mais euh, du coup, ouais, là, je vais skier euh, voilà, chez Moni chez moi euh, beaucoup. Euh, et après, aux US, ben, oui, aux US, euh, j'essaye d'aller skier un peu. Alors après, en Californie, à Los Angeles, c'est n'est pas l'idéal, hein, mais, mmh. euh, mais bon, il euh, y a déjà quand même un petit peu, donc euh, c'est déjà pas mal.
0: Ça marche. Euh, avant de se tourner vers les deux dernières questions d'habitude de, de mes interviews, je me suis tourné vers la chatroom et il y a des questions tu vois, de très, très, très euh, grand calibre. On ouais. a une question, c'est quelle est l'espèce de chauve-souris dans les souterrains de Zelda 2
3: <rire> Je pense que je sais qui a posé cette question. Euh, je ne sais pas. Je dirais que ça peut être une insectivore assez classique. On va dire Mayotis, je
0: pense. Ah d'accord, et en plus la personne qui a posé ça euh, a pris le pseudo maillot donc c'est peut, peut être lui faire plaisir, je ne sais pas si c'est lié. Et euh, sinon, il y a euh, Eléa qui nous rappelle qu'il y a un super musée de la chauve-souris à kernas cléden merci de me faire prononcer un nom impossible, donc en Bretagne, et que c'est super. voilà Je ne sais pas si tu avais être, euh, Alors, eu l'occasion d'y être... Alors, j'ai jamais eu
3: l'occasion d'y aller, mais euh, mmh. du coup, ça sera un, un truc à voir euh, lors d'un retour en France. <rire> ça marche <rire>
5: Il oui. y avait une question aussi qui avait été posée sans, sans signe, donc tu l'as dû rater. Est-ce qu'il es, est euh, y a des chauves-souris partout ou est-ce qu'il y a des lieux où quand même on n'en trouve pas Des continents, des, des zones trop chaudes, trop froides
3: Alors en fait, ouais, il y en a partout à part en Antarctique. Euh, et la, diffé la, la différence, c'est le nombre d'espèces. Si on regarde une, une carte du nombre d'espèces, c'est vraiment super rouge dans les tropiques. C'est là où il y en a le plus. Mais sinon, oui, il y en a vraiment partout.
0: All right. Et du coup, on va finir par les, les deux fameuses questions que je pique à Jean-Michel Abrassard de scepticisme scientifique pour la fin de toutes mes interviews. Et la première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé euh,
3: Je pense que c'est les gens qui font mais à quoi ça sert ce que tu fais Voilà, <rire> ça c'est vraiment lassant. <rire> voilà.
0: Et je du coup, tu leur réponds quoi et, euh, ben, que tu... je, leur
3: réponds que, je leur réponds que la science, ce n'est pas nécessairement censé servir à quelque chose tout de suite, euh, que c'est beaucoup d'exploration en fait. Je fais souvent un parallèle avec la montagne, c'est que voilà, on, on explore des choses qu'on ne connaît pas. Mmh. Et puis en fait, ça nous permet, là, pour la science par rapport à la montagne, d'avoir une compréhension globale de tout ce qui se passe. Euh, et je pense notamment en biologie. Euh, le, le, on connaît plein de choses le plus on connaît plus on est capable de comprendre ce qui se passe dans un organisme vivant donc en fait ouais. c'est utile in fine quoi. même si euh, au premier abord ça n'a pas l'air euh, si utile ouais clairement
0: et du coup la deuxième question c'est quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer
3: euh, et ben je trouve c'est souvent voilà, les gens qui se demandent euh, à, à pourquoi on fait de la recherche il y en a qui le posent vraiment je pense que c'est une question que beaucoup, les gens se, que beaucoup de gens ne se posent pas forcément de l'importance que ça mmh. euh, et euh, voilà je pense que c'est important de rappeler que ouais, la science elle est dans notre quotidien euh, tous les jours en fait euh, à tous les niveaux, euh, je veux dire, on parle des OGM notamment, voilà, ce qui se passe au niveau des antivaccins maintenant, mmh. et les gens oublient souvent de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche Pourquoi c'est important ben, Du coup, euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir de, de, une réponse à cette question, et c'est une question qui est intéressante de poser aux chercheurs, parce que, parce que les gens peuvent apporter un éclairage sur pourquoi c'est important de faire de la recherche, de comprendre le monde dans lequel on vit, et de... voilà, de, 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 de réussir à à pouvoir répondre à tout ce qui nous entoure, finalement, euh, que ce soit au niveau de la société, mais plus largement. Et que sans ouais. la science, il euh, y a plein de choses on passe à côté.
0: Super. Eh bien, écoute, euh, bah, je te remercie encore euh, pour avoir euh, participé à cette interview, et on, on va passer maintenant euh, la main à Irène pour reprendre un tout petit peu euh, le cours de cette émission.
2: Oui, eh ben, merci beaucoup Alexa. Ben, merci euh, à vous. <rire> Euh, on va passer tout de suite, sans transition, enfin, encore que, quand même, euh, au pitch de la semaine prochaine. Vous allez voir pourquoi, en fait. Tu.
4: Tout à fait. <rire> Loin de nous, le Paléo. Plus la science avance et plus les hommes et les femmes du passé nous apparaissent proches. Une modernité qui n'a pas échappé à la Team Paléo, une équipe de passionnés de préhistoire à l'enthousiasme et l'humour décapant. Street art, bijoux bling bling, toys, boissons fermentées et si nos ancêtres avaient tout inventé. La team Paléo est composée de cinq vulgarisateurs aussi calés en silex qu'en pixels. Clotilde Chamussy, Jennifer Kerner, Topo ou Pierre Kerner, parce qu'il a le droit aussi à un prénom et un nom de famille comme les autres, Marion Sabourdi ainsi que l'illustratrice Aurélie Bordenave, et le mercredi 10 avril, à 20h30, bah, la team Paléo rejoint un podcast science pour nous faire découvrir leur livre « Retour vers le Paléo », paru le 3 avril aux éditions Flammarion, où il est question de l'origine des tubes musicaux, des premiers punks à chien, ou encore du recyclage avant l'heure.
2: C'est quand même tout un programme, hein. franchement, mmh. ça donne envie. Ça
4: que
0: ça <rire> Je recommande.
2: Ouais, <rire> <rire> ouais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. <rire> Euh, avec ça, tu nous oublies
3: ta citation C'est une citation de George Mallory qui a peut-être été la première personne euh, à, à monter le mont Everest. C'est sans doute la, la Peut-être la première personne qui a été au sommet en 1924, sachant qu'il a été euh, conquis uniquement en 1953 après, donc bien plus tard. Et il demandait justement cette question qui est assez... Euh, les gens lui demandaient cette, cette, cette question. What is the use of climbing Mount Everest? And my answer must at once be, it is no use. There is not the slightest prospect of any gain whatsoever. We do not live to eat and make money. We eat and make money to be able to live. That's what life means and what life is for. Donc, j'ai un peu tronqué la citation. Donc, en gros, c'est l'idée que les gens lui demandaient pourquoi aller au Mont-Everest. Et bon, ils il disait qu'il y avait pas vraiment d'utilité. Donc, bon, pour la science, on n'en est pas là quand même. Hein. Euh, c'est quand même très utile la science, mais j'aime bien l'idée du message qu'on n'a pas forcément besoin de faire une science euh, voilà utile au premier abord tout le temps. Et que, euh, et que, en fait, la science, c'est avant tout explorer et découvrir. Et puis, bah, ça nous aide à comprendre mieux le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi, le, je pense,
2: l'humanité aussi avancée grâce à ça. Ouais. J'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que c'est une citation qui m'a toujours marquée. En fait. ça, elle a joué un grand rôle dans ma vie, en fait, cette citation, honnêtement, parce que... Euh, c'est vrai que c'est quand même ahurissant parce que cet homme, il a, ce qu'il a fait, c'était quand même incroyable. Et c'est vrai que quand on lui demandait pourquoi il montait les montagnes, et bien, il n'avait pas de bonne raison, sauf à dire effectivement, ben, elles sont là, donc j'y vais, en fait. Et mmh. je trouve que dans la vie, en fait, souvent, on peut dire la même chose de tout. Euh, un joueur de foot, on peut lui demander pourquoi est-ce qu'il va courir après une balle, un joueur de tennis, pourquoi il va courir après une balle de tennis et pourquoi faire de la recherche, euh, se casser la tête, euh, c'est un peu difficile la recherche et, et, et je trouvais que sa réponse, elle était très belle et je pense qu'elle est très, euh, elle, elle est très effectivement, euh, elle s'applique à tout effectivement parce que euh, l'intérêt dans la vie, c'est de l'intérêt qu'on y met soi-même finalement et, et monter une montagne en soi ça peut paraître complètement inutile alors qu'il y a des gens qui, qui en meurent parce que c'est parce que leur passion ils y vont en fait et je, je trouvais ça très très beau comme, un, comme réponse
5: mmh. c'est marrant parce que moi cette citation je l'ai citée plein de fois sans jamais me préoccuper d'aller la chercher donc je ne citais pas ça du tout mmh. donc ça <rire> moi ce que j'avais toujours entendu parce qu'en euh, en tant que matheuse tu veux le à quoi ça sert tu l'as euh, ouais. plusieurs fois par jour donc euh, voilà et moi ce que j'avais entendu c'était quand on lui demandait pourquoi il voulait monter les l'Everest la réponse était parce qu'il est là et c'était tout c'était beaucoup moins ouais. développé que ce que tu disais enfin un côté assez classe de ferme ta gueule ouais. et que j'aimais assez bien mais euh, en fait euh, la, la réponse développée est jolie hein, tout ça mais il euh, n'y a, a pas de problème je, je la prends aussi mais, ouais.
3: ouais. mais c'est assez rigolo. Ça jeu ça devrait aux circonstances je
5: pense. ouais c'est ça euh, ouais. ouais, c'est ça Faut... <rire>
2: toi, toi
5: tu le connaissais celle quand il voulait faire
0: pipi c'est genre ouais bon c'est bon
2: c'est marrant c'est celle que je connaissais aussi c'était Pascal là en fait pourquoi tu veux ouais. la monter c'est ouais. Pascal -Ella, finalement ce est là
5: et enfin, l'autre truc moi, mais... que je voudrais dire, je trouve que tu justifies beaucoup par rapport à... En fait, moi, la, 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 la réponse que j'ai fini par donner, quand même, que, que je trouve être sincèrement la plus pertinente et qui <rire> rejoint ce que disait Irène, c'est de se demander ce que signifie servir à quelque chose. Parce oui, oui. oui, oui. En le temps d'y réfléchir, c'est hyper pas clair, quand même, servir oh. à quelque chose, ce que
3: ça signifie.
2: C'est très compliqué, ouais. Ça, ça implique <rire> beaucoup de choses, ouais. Non, mais je suis <rire> d'accord, en fait, pas. je...
3: Je suis d'accord, c'est un peu. Euh, moi, je, souvent, je fais ça aussi. Ça, les choses n'ont pas besoin de servir à quelque chose parce qu'effectivement, c'est compliqué. Après, euh, ça dépend de mon humeur aussi. Des fois, euh, je suis plus là. Ça ne sert à rien de faire des trucs. Après, euh, euh, voilà, ça, ça dépend. Mais je suis tout à fait d'accord. Euh, je trouve que servir à quelque chose ou faire quelque chose pour servir à quelque chose. J'ai l'impression que les gens sont souvent déçus après s'il n'y a que ça euh, finalement. Euh. Qui... Comme moteur, hein.
0: ouais, mais je pense que la, la, la comparaison avec euh, Café Irene avec euh, le, la balle de tennis ou le la, 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 la ballon de, de, de foot, euh, c'est quelque chose de pertinent. Est-ce ouais. est que, est que, est que le joueur va s'arrêter en plein milieu en disant bah, en fait ça sert à rien
5: et il barre <rire> <rire> Non, <rire> ah, putain, mais comme ça, ça, serait <rire> génial. T imagines la finale de Roland Garros, le type s'arrête et fait non, mais c'est un peu con ce qu'on fait là. Non
1: <rire>
2: <rire>
5: Aussi. Ça pourrait être très drôle.
2: <rire> bon, bon En tout cas, merci d'avoir amené cette citation. C'est vrai que, euh, de toute évidence, on l'adore et, euh, et elle est absolument pertinente. <rire> et Léa, tu nous parles du quiz euh, de la saison non, elle ne veut pas, il est Ah oui, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle, pas en fait. elle ne peut pas, en fait. C'est parce qu'elle ne peut pas. Bon, bah, je vais le faire pour elle. Donc, le quiz de la saison, euh, donc, dont la réponse viendra pour, euh, à notre prochain épisode roulib, dont honnêtement, je ne me souviens pas la date tout de suite. Euh, mais néanmoins, le quiz, c'est savoir faire un U avec sa langue et génétique, un faux ou un tox. Et donc, la question évidemment qui se pose, Alexa, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, alors, pour ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des choses qui sont. On <rire> maintenant, des... là. Des Moi, je pense que je peux le faire. Oh merde, On peut le faire. Ouais. Ouais, ouais. On peut le faire.
1: Ouais. On peut on on peut le, peut faire
3: le faire. Le faire. Donc, euh... ouais. 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 <rire> je sais qu'éternuer quand il y a du soleil, c'est génétique. Alors pourquoi pas? Ça pourrait l'être aussi. Oui, le fait qu'il y a des gens qui éternuent quand ils ont du soleil
2: dans les yeux, il paraît que c'est un trait. Ouais. Euh...
0: Ça s'appelle le réflexe bon. photo à toi.
2: Voilà. Ça alors? J'en ai jamais entendu parler. Excellent. excellent.
0: Genre, euh, trop de lumière et hop, ils éternuent. Ouais.
2: <rire> bon, bon. bon euh, on attend donc vos, vos photos, hein, tous vos traces d'arbres généalogiques avec preuve à l'appui parce que nous, on aime la science. Donc, euh, euh, envoyez-nous vos résultats.
0: Alors, attendez, parce que moi, j'ai un scoop parce que la, la, la semaine dernière, euh, j'ai eu mon frère qui euh, a <rire> faire un U avec sa langue. Et euh, ma maman, je suis en train de retrouver le mail, justement, euh, euh, qui me l'explique. Ma maman, euh, elle ne sait pas le faire. Elle
2: ne sait pas le faire. C'est incroyable, ça, quand même.
0: Donc, je, je, je vais essayer de, de lire euh, ce qu'elle euh, qu a dit. Ça tu pourrait
2: vas
5: effectivement ça à... être récessif. Il faudrait savoir si, 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 si hmm. ton père, euh, si les grands-parents, tout ça. Et bah, ça va ouais. remonter un peu.
1: Ouais. Alors,
5: ouais. est que, de ce que j'ai retenu, récessif, ça marche
0: donc, je, je lis son message, c'est Je ne sais pas faire le U avec ma langue, 28 points d'exclamation. Je vais poser la question à papa ce soir. À la génétique, un point d'exclamation. Voilà.
2: <rire> Est-ce que tu as
0: vraiment compté
5: les 28 points d'exclamation Oui, tout à fait.
2: <rire> euh, ben, il est temps de parler de notre Patreon. Voilà, donc, euh, en fait, on n'a pas passé le message d'Alan en début d'émission, mais euh, néanmoins. Euh, on, Il, sera on a toujours besoin... Il sera diffusé, oui, voilà. Donc, euh, on a toujours besoin de votre aide financière euh, pour financer notre, notre matériel, nos déplacements, etc. Donc, on utilise Patreon pour ça et vous trouverez le lien sur notre page web. Donc, je tiens à remercier particulièrement nos derniers donateurs en date qui sont Thibault, David et Stillman, Et vraiment... Euh, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Nous, nous sommes vraiment très, très reconnaissants. Merci donc encore une fois à tous ceux qui nous aident ou ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Eh bien, on a une annonce et c'est Topo qui va nous la faire. Oui,
0: vous, vous, vous la présentez un peu lors du pitch, c'est Tube qui l'a lu. Mais donc le pitch de l'épisode de la semaine prochaine, euh, c'est qu'on va avoir euh, retour vers le Paléo, l'équipe de Team Paléo qui vient et il s'avère qu'aujourd'hui, le 3 avril, c'est la sortie de Retour vers le Paléo, que vous pourrez donc d'ores et déjà retrouver dans toutes les bonnes librairies, à moins que son succès retentissant ne le fasse disparaître des rayonnages d'ici à la diffusion de cet épisode. Je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, euh, moi, je suis allé, euh, sitôt que je suis sorti du boulot, aller dans la première librairie pour voir que, oui, il était disponible. Yeah était bravo
2: <rire> Bravo, bravo. C'est un gros accomplissement. Félicitations. Hein. Merci. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et sinon, Eléa nous apprend que notre radio-dessinée aura lieu le 11 mai au Jardin Botanique de Nancy. Vous pourrez nous voir en vrai, de vrai, en chair et en os. Et on y parlera, comme je pense qu'il a été dévoilé de maintenant depuis deux, deux, deux émissions, de plantes utiles.
2: Ouais, ça va être super. Moi, j'ai hyper hâte aussi. Un programme d'enfer.
0: Le nom de l'émission s'appelle « Les plantes ne comptent pas pour des prunes <rire> ».
2: <rire> voilà, et écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci énormément, Alexa. Euh, merci merci à vous. Ouais, on te souhaite une super belle continuation pour tous tes projets. Euh, de notre côté, bien, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission, à mon avis, fort joyeuse, où l'on va mêler science, histoire et fou rire. Donc, merci à vous tous de nous écouter et que Servir la science soit votre joie. <rire>